0: Bonjour à tous et merci d'être venu euh, assister à cette conférence. Ce n'est pas une conférence que je fait d'habitude. Euh, d'habitude, euh, dans le parti politique dont il a parlé, l'UPR, je fais des conférences politiques où je tape sur les adversaires politiques de l'UPR et où je glorifie l'UPR. Et, et, et donc, euh, c'est une conférence. Enfin, ce sont des conférences, normalement, euh, que vous pouvez qualifier de, de politique. Aujourd'hui, pas du tout. Euh, je fais un, une conférence pour étudiants et professeurs que j'ai déjà donnée une fois à Aix. Elle a été mise à jour, à Aix, j'entends Aix en Provence. Elle a été mise à jour, bien sûr, puisque c'était il y a quatre ans, mais c'est une conférence qui n'est pas du tout politique et qui est très technique. Donc, vous allez voir là-dedans des notions et des concepts que, que probablement vous ignorez tout à fait. Rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de chiffres, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Par contre, les, les, les idées, elles, sont peu diffusées dans le grand public. Ce sont des choses qui sont euh, très connues dans le petit milieu des banquiers centraux, mais elles ne filtrent pas à l'extérieur parce que les banques centrales ne font pas de vulgarisation sur ces questions. Alors, nous allons donc parler de, de, des monnaies en général, du cas particulier qui est l'euro et de la raison pour laquelle l'euro comporte un talon d'Achille. Je suis particulièrement bien placé pour en parler pour la raison suivante. Dans la dernière année que j'ai passé à la BCE, qui était 2013, le deuxième semestre 2013 a été consacré à la mise au point technique dans les détails, et je veux vraiment dire complètement dans les détails, c'était au point de savoir combien on budgetait à tels avions, pour, dont on avait besoin pour telle raison, de ce qu'on ferait si un certain pays dont je ne prononcerai pas le nom sortait de euh, l'Union Européenne et alors il a fallu utiliser les compétences euh, de différents départements du staff de la BCE des juristes des comptables des experts en communication, des économistes comme euh, ce que j'étais alors euh, qui tous avaient leur euh, leur expertise qui, qui apportait quelque chose de nécessaire à la, la mise au point de ce que l'institution aurait dû faire si jamais le pays sortait. Et c'était très instructif parce que ça nous a obligés à déballer des choses que finalement même nous ne connaissions pas très bien. Et à les creuser. Et à les regarder dans les textes de loi. Et à les regarder dans les tableaux de bilan comptable. Mais ça, ça veut dire quoi Et c'est mis à jour comment Et etc. Cetera, et cetera. C'était un véritable travail de professionnels faits par euh, peut-être une quarantaine de professionnels de différents domaines dont je faisais partie et qui devaient penser à tout. En plus de ça, notre travail était contrôlé euh, ou fait en accord avec euh, deux groupes similaires dans deux autres institutions, le FMI et la Commission européenne, tellement l'affaire était sérieuse. Donc, au final, le pays en question n'est jamais sorti. Mais nous, ça nous a apporté une connaissance extrêmement pointue de, de, ce qui, enfin, de comment il fait l'euro. Et cette connaissance n'a jamais été vulgarisée nulle part. Donc tout ce que vous pouvez entendre euh, à la télévision française, par exemple, et même euh, dans les médias allemands, sur ces questions, est extrêmement incomplet par rapport à ce que je vais vous raconter maintenant. Alors En contrepartie, il va falloir que vous vous concentriez, parce qu'il y a des trucs techniques. Et même très technique. La conférence est divisée en quatre, quatre parties. D'abord, je vais rappeler des, des généralités qui nous seront utiles, qui concernent la, la monnaie centrale et les banques centrales. Alors, la monnaie centrale, c'est euh, la monnaie qui a pour légal les et forcée. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un compte à la BNP, ce qu'il y a dessus, ce n'est pas de la monnaie centrale. Si vous avez des billets dans votre poche, ça en est. Ensuite, nous regarderons le cas spécifique de l'euro. Contrairement aux autres monnaies importantes sur cette planète, l'euro est une union monétaire. Ça lui pose des problèmes techniques qui n'existent pas et qui n'ont pas leur, leur contrepartie pour les, le cas simple euh, de monnaies qui sont purement euh, nationales. Dans le cours de la conférence, pour parler des cas normaux, je me référerais souvent à la Suisse et à la Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire que ce soit les seuls. Mais ce sont des monnaies importantes et qui sont euh, uninationales, si vous voulez. J'aurais pu dire le dollar aussi bien, mais le dollar, j'ai remarqué que c'était porteur de connotations qui n'avaient aucun rapport avec ce que je voulais raconter. Donc du coup, je parle de l'Angleterre et de la Suisse, mais vous pouvez penser dollar si vous voulez, c'est pareil. Ou yen. Et vous pouvez aussi penser au cas passé. Après tout, avant 1998, la Belgique et la France étaient en situation normale d'avoir une banque centrale nationale qui faisait une monnaie. National. Donc, le cas spécifique de l'euro va diverger de ce cas normal, puisque, pour la première fois, vous avez des. Euh, enfin, il euh, euh, y a une banque centrale qui couvre plusieurs pays qui sont restés cependant souverains d'un point de vue technique. Et ça pose des problèmes tout à fait inattendus. Nous aurons l'occasion de voir, je pense, que. Les solutions techniques qui ont été choisies, exemptées, en amont, par le groupe d'experts qui siégeait à Bâle, qui, vers 1997, à peu près, dessinaient, enfin, je veux employer le terme anglais, tout désagne, faisaient les plans de l'euro, de comment il marcherait. Ils ont commis des erreurs, mais je ne veux pas les en accuser parce que j'aurais été parmi eux, j'aurais commis les mêmes. Aujourd'hui, nous pouvons en parler avec 20 ans de rétrospective, et ça nous permet de voir ce que nous n'aurions pas vu. Enfin, ce que ce que personne n'aurait vu avant. Ensuite, nous ferons un chapitre sur l'euro face à la crise, crise monétaire, crise financière qui euh, prend son origine en 2007-2008 avec euh, un, un effondrement de certains marchés de crédit, puis euh, le, la fameuse faillite de Lehman Brothers, que vous connaissez tous, et la disparition du marché monétaire interbancaire non, non sécurisé, dont vous avez peut-être moins entendu parler, mais qui est l'élément crucible. Et enfin, je montrerai maintenant que le processus de démantèlement de l'euro est engagé. Ça, je le dis en tant qu'expert, je ne le dis pas en tant que euh, politicien. C'est qu vrai que je suis politicien dans un parti qui prône la sortie de la France de l'Union Européenne, et donc de l'euro. Mais ce que je vous raconte dans le démantèlement, le chapitre 4, c'est quelle mécanique s'est mise en marche, comment on, avait, on aurait pu la prévoir, qui l'a prévue, je fais partie des gens qui l'ont prévu, et il y a des publications sur Internet qui portent une date, qui permettent de vérifier que je ne l'oeuvre pas. Et où en est ce processus de démantèlement et vers quoi il va inévitablement Donc, si parmi vous il y a des gens qui sont favorables à l'euro ou à l'Union Européenne pour des raisons idéologiques, qui ne se sentent pas agressés, je leur annonce une mauvaise nouvelle, mais qui ne le prennent pas personnellement. Nous commençons par monnaie centrale et banque centrale. Je jette un coup d'œil sur le. Voilà. Alors vous, savez, vous avez entendu parler euh, du fait qu'il y a de agrégats monétaires, monétaire euh, et vous avez certainement rencontré les notations euh, M0, M1, M2, M3, L et je ne sais pas quoi encore. Ce sont des mesures de la quantité de monnaie qui existe, mais il y a plusieurs définitions parce qu'il y a plusieurs définitions de la monnaie. La monnaie centrale est celle qui va dans l'agrégat qui s'appelle M0, euh, qui est le plus petit. Euh, la Bundesbank est considérée un agrégat encore plus petit, qui est la monnaie centrale libre. Euh, J'ai vu ça dans un livre allemand des, des, des années 70. Euh, il se pourrait y fasse référence plus tard, mais pour l'essentiel, la monnaie centrale est ce dont nous aurons le plus besoin. Alors, la monnaie centrale est dotée de ce qu'on appelle le pouvoir libératoire. Bon, elle constitue, comme je l'ai dit, l'agrégat le plus étroit. On, elle a des synonymes. Elle s'appelle « base monétaire ». Euh, il y a 25-30 ans, on parlait en France d'argent surpuissant. Et qu'est-ce qu'on tient encore Bon, il y a d'autres synonymes me revient, je vous le dirai. Et elle est émise ou directement créée par une institution particulière qui s'appelle la banque centrale. Genre par exemple la Suisse, la Banque Nationale Suisse, ou l'Angleterre, la Banque d'Angleterre. Et alors, comme ces agrégats ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas tous pareil, il existe ce qu'on appelle un multiplicateur monétaire. Si, par exemple, la masse monétaire M1, c'est 20 fois plus grand que la masse monétaire M0, à ce moment-là, le multiplicateur monétaire, si on ne précise pas, c'est M1 et M0, il vaut 20. Donc, le multiplicateur monétaire est le rapport des tailles euh, prises par ces différents agrégats monétaires. Alors, ce multiplicateur monétaire, il implique, pour qu'il ne vaille pas toujours 1, hein, qu'il y ait un certain nombre de banques euh, commerciales et que ce nombre soit ni trop grand ni trop petit. J'explique. Je si jamais vous aviez, au lieu d'avoir, comme c'est le cas en France, 4 ou 5 grandes banques et pléthore de moyennes banques, si jamais vous aviez une seule banque commerciale qui soit importante, disons que la BNP aurait mangé tous ses adversaires, et elle serait la seule banque commerciale, à ce moment-là, euh, le rôle joué par M0 serait en fait le M1 de la BNP, le multiplicateur monétaire serait 1. Ou plutôt, pour être plus rigoureux, il n'aurait plus d'importance. Si, au contraire, vous aviez un nombre trop grand de, 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 de petites banques, là, pour le coup, le multiplicateur monétaire ferait également 1, parce qu'aucune de ces trop, trop nombreuses petites banques ne serait capable de faire ce qu'on appelle euh, de la création monétaire. Et par conséquent, elles, ce qu'elles auraient, ce serait uniquement de la monnaie centrale. Qu'est-ce que la monnaie centrale Alors, de l'Antiquité à la Première Guerre mondiale, par Antiquité il faut entendre une date qui se situe plus ou moins entre euh, la vie de Bouddha et la vie d'Alexandre Le Grand. Le métal précieux a eu le pouvoir libératoire. Ça n'a jamais été codifié parce que c'était accepté par tout le monde, donc vous ne trouverez pas, je pense, un texte de loi qui dise l'or a pouvoir libératoire, ou l'or est legal tender ou l'or est ceci ou cela. Mais c'était le cas de facto. Donc selon les lieux et les époques, c'était soit l'or tout seul, soit l'or et l'argent. Dans ce cas-là, on parlait de bimétallisme. Je ne crois pas qu'il y ait eu un troisième métal précieux qui ait joué ce rôle. Il y a eu effectivement quelques monnaies qui ont été mises en platine dans la Russie Tsariste, mais ça ne suffit pas à faire que le platine ait pouvoir libératoire. Et puis c'est vraiment un épiphénomène. Normalement, c'est soit l'or, soit l'or et l'argent. Maintenant, des années 70 jusqu'à aujourd'hui inclus, l'or n'est plus la monnaie centrale, la monnaie centrale est autre chose qui n'a plus rien à voir. La monnaie centrale est ce qui bénéficie d'un privilège légal qui s'appelle en anglais le « Legal Tender ». et en, en français, on parle de « cours légal et forcé » et de « monopole du cours légal et forcé et ». C'est un privilège qui est octroyé par un législateur dans une juridiction donnée. Par exemple, dans la juridiction anglaise, le législateur anglais dit que euh, telle chose, dont nous parlerons, euh, a pouvoir libératoire, et Legal Tender ». Et c'est ça qui fait que la livre Serling a de la valeur. Ça n'est pas qu'elle soit adossée sur de l'or, ou du foncier, ou je ne sais pas quoi. Si vous allez en Suisse, vous voyez qu'il y a une loi suisse qui dit que euh, la dette à vue de la Banque centrale suisse, qui s'appelle la Banque nationale suisse, est court, légal et forcée dans la Suisse. Ça veut dire que euh, personne dans la Suisse ne peut refuser d'éteindre une dette contre un paiement qui serait fait en France-Suisse. Donc c'est le cours légal forcé. C'est un privilège qui est, euh, qui est la définition même de la monnaie aujourd'hui, mais il est forcément incomplet. Hein. Vous, vous savez qu'il y a des monnaies euh, qui perdent brutalement de la valeur. Pensez au Venezuela, pensez au Zimbabwe pour les exemples récents pensez aux, aux marques allemands dans les années euh, euh, 1923. Ce n'est pas parce qu'un truc est légal tender qu'il va forcément avoir de la valeur. Par contre, c'est une condition nécessaire. Si une chose n'est pas legal tender ou si elle n'est pas adossée sur autre chose qui est du thunder ça n'aura pas de valeur. C'est un peu le problème avec le Bitcoin, si vous voulez. Vous voyez, le, ces monnaies virtuelles, elles n'ont pas de lien mécanique avec quelque chose qui aurait cours légal et forcé dans aucune juridiction que ce soit. Donc le cours légal et forcé remplace complètement l'or. C'est un privilège qui est incomplet. Vous pouvez gérer votre monnaie de, telle sorte, de la façon dont la Suisse le fait et ça reste une monnaie forte et elle reste forte pendant très longtemps. Aujourd'hui encore, elle est forte. Vous pouvez la gérer de façon euh, vénézuélienne ou zimbabwéenne, et bien que ça soit exactement le même mécanisme, votre monnaie ne sera plus forte du tout. Elle va devenir très faible, au point d'être amenée à disparaître. Mais c'est maintenant l'unique chose qui existe. Dans le, à l'époque de la guerre froide, vous n'étiez pas tous nés, mais moi j'étais né et j'étais déjà adulte. À l'époque de la guerre froide, les gens pensaient qu'il y avait une différence entre les monnaies communistes des pays de l'Est et les monnaies occidentales. C'était surtout les ressortissants des pays de l'Est qui trouvaient qu'il devait y avoir une différence. Et ce n'était pas vrai. Les monnaies, du, du, la, du, du point de vue technique que je viens d'écrire, les, euh, et les monnaies des pays de l'Est, Pologne, RDA, etc., les monnaies des pays de l'Ouest, RFA, Belgique, etc., étaient faites exactement pareil. C'est-à-dire que elles étaient toutes basées sur une monnaie centrale belge, est-allemande, polonaise, ouest-allemande, euh, qui avait... Dans tous les cas, sa source, enfin la source de sa valeur monétaire, dans le fait qu'il y avait une loi polonaise, ou une loi est-allemande, ou une loi ouest-allemande, ou une loi belge, qui disait sur le territoire de ma juridiction, alors, telle chose, a, enfin le franc belge, le marque ouest, le marque est, le, Mar le, Mar le zloty, a pour légal et forcé. Alors, j'ai dit de 1970 à nos jours, alors qu'avant je vous ai amené à la fin de la Première Guerre mondiale, donc qu'est-ce qui s'est passé entre Qu'est-ce qui s'est passé entre 1918 et les années 70 bien, Il s'est passé une transition du premier état des choses au deuxième état des choses, cette transition n'a pas été planifiée, n'a pas été concertée, il n'y a pas eu un, un, un grémium de, de puissants personnages occultes qui a dit on va faire une évolution, Et avant c'était comme ça, après ça sera ainsi, on va la piloter. Non. Ce qui s'est passé, c'est que les produits intérieurs bruts des pays ont pas mal augmenté dans cette époque, je dirais, sans avoir révisé un ordre de grandeur de, de, de 40 c'est-à-dire que 40 fois plus de richesses étaient produites qu'à la fin de la période de transition, qu'au euh, début de la période de transition. Or, si vous aviez gardé l'or comme monnaie centrale, si vous aviez gardé l'or, vous devez bien vous imaginer que pendant ces quelques décennies, le stock d'or ne s'est pas multiplié par 40. Et donc, les, les, la croissance économique aurait été contrainte, et Certes, l'or se serait évalué, mais ça n'aurait pas pu tout ajuster, ce qui serait surtout produit, ce qui n'aurait pas eu la même croissance économique qu'il y a eu entre 1918 et les débuts des années 70. Donc, ça a été contraint par l'explosion des PIB, ça s'est matérialisé sous la forme de petits ajustements décentralisés, et faits dans tel ou tel pays, d'une nature technique auxquelles personne ne prêtait vraiment attention, euh, qui se sont ajoutés, ils étaient aussi décoordonnés. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas eu un processus unique sur toute la planète Terre, et qui a fait qu'on est passé très lentement de l'état de 1918 à l'état de 1970, et allez, vers les années 70, l'argent était, comme je vous l'ai décrit, <coughs> basé sur le Legal Tender. Alors, la différence entre les deux systèmes, il bon, bah, y, y, a, y a des différences notables. Dans l'ancien système, c'était le monétaire précieux, d'accord C'était l'or, ou l'or et l'argent. La caractéristique du métal précieux, enfin, pour la technologie de cette époque, parce que ce serait moins vrai maintenant, c'est qu'on ne peut pas le créer ou le fabriquer. Il existe une certaine quantité d'or en circulation sur la Terre, et elle est là, vous ne pouvez pas rajouter de l'or en en imprimant. Et la quantité de monnaie centrale existait, euh, échappait donc au contrôle de qui que ce soit. Aucun État, aucune puissance n'était capable de la modifier. Alors bien sûr, il y avait des accidents. Euh, par exemple, quand l'Espagne découvre l'Amérique du Sud et, et la met en au pillage, eh bien, il y a des mines d'or en Amérique du Sud, et donc le stock d'or en circulation sur la planète augmente. Mais ce n'est pas des trucs contrôlables. Il n'y a pas une autorité centrale qui peut dire qu'il faudrait qu'il y ait plus d'or qui circule. Donc ça, c'est une différence importante. Et le deuxième truc, c'est que si l'ancien système peut corseter la croissance, et ça a commencé à se produire en 1900, le nouveau système peut avoir un inconvénient euh, opposé, qui est qu'il peut conduire à l'hyperinflation. En effet, dans le nouveau système, le, la monnaie centrale est donc euh, la reconnaissance de dette à vue d'une institution munie d'un privilège légal. Mais elle peut créer de cette monnaie centrale autant qu'elle veut. C'est exactement le contraire de l'or. Vous avez un certain nombre de lingots qui existent physiquement, et puis c'est tout. Euh, vous pouvez imprimer du dollar, vous pouvez imprimer du franc, vous pouvez imprimer du marque. Euh, on est donc dans un système où ça peut plus concéder la croissance, mais par contre, ça peut amener l'hyperinflation. Et c'est pas du tout un risque théorique. Vous savez que l'histoire du XXe siècle est plein d'exemples d'hyperinflation tout à fait sérieux. J'ai cité tout à l'heure celui de 1923, qui, à mon sens, a dû être le plus grave. Donc euh, la monnaie allemande avait perdu euh, plusieurs zéros. Et quand j'ai plusieurs zéros, je crois que c'était une douzaine de zéros. C'est-à-dire qu'elle était passée de 1 à 1 millième, à 1 millionième, à 1 milliardième, à 1 millième de milliardième de sa valeur initiale. Donc là... On a un beau cas d'hyperinflation et ça pose d'énormes problèmes. L'économie allemande à cette époque était complètement, mais alors complètement, sinistrée. Alors, qu'est-ce que la monnaie centrale aujourd'hui C'est ce que je vous ai dit. Alors, elle est définie comme la dette à vue de la banque centrale ou de toute institution qui aurait ce privilège. Par exemple, à Hong Kong, ce pas une banque centrale, ça s'appelle un institut d'émission monétaire, mais il est muni du même privilège légal. Et ça marche ainsi. Cet institut ou cette banque centrale, elle peut émettre des reconnaissances de dette qui sont à vue. À vue, ça veut dire que c'est le contraire de à terme. C'est-à-dire, euh, si je vous dois euh, 3 dollars dans 3 mois, c'est à terme. Si je vous dois 3 dollars à première réquisition, c'est tout de suite, c'est à vue. Donc tout ce qui est dette à vue de la banque centrale munie de ce privilège légal, définit la monnaie centrale. Et ça a un caractère autoréférentiel parce que, je vais détailler ça dans les 11 transparents qui suivent, il y a une chose qui s'appelle la circularité. Alors, la singularité est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, enfin, dans son texte là et c'est, d'après mon expérience, la source de ce que les gens ne comprennent pas. Donc, j'y insiste un peu, et je vous invite à, à vous concentrer vraiment pour euh, saisir ce que ça veut dire. Bon, à part ça, nous savons que la monnaie centrale peut avoir plusieurs composantes, et aujourd'hui, elle a principalement deux composantes. Une composante anonyme et physique. Anonyme, ça veut dire que... Euh, elle est possédée par quelqu'un dont le nom n'est pas important. Et physique, ça veut dire qu'elle est tangible, vous la toucher. C'est évidemment les billets de banque. Et pas les pièces, notez-le bien, parce que la pièce, euh, au moins en France, ou en Allemagne aussi, c'est une créance à vue sur, non pas la banque centrale, mais sur le trésor. Et donc ça ne rentre pas dans la définition que je viens de donner. Mais les billets, oui. Et vous avez une composante au contraire qui est nominative et électronique, et c'est les comptes à vue que les banques commerciales ont à la Banque Centrale. Donc par exemple, si la BNP a un compte à la Banque de France, il y a un certain crédit dessus, c'est une dette à vue de la Banque de France parce que c'est un compte courant. Par conséquent, la BNP peut en retirer ce qu'elle veut à première réquisition, dans l'instant. Et c'est une dette de la Banque de France, puisque euh, c'est ouvert à la Banque de France. Et donc, ça, c'est, d'après la définition que vous ai donnée, c'est aussi de la monnaie centrale. Vous avez bien entendu d'autres contrats de vue. Par exemple, le gouvernement a généralement son, un compte au trésor, pardon, au, à la Banque centrale. Le Trésor français a son compte à la euh, Banque de France. Et vous avez enfin une zone grise, dont nous reparlerons, qui n'existe que dans le cas spécifique de la zone euro. C'est les dettes d'une banque centrale à une autre banque centrale qui serait à vue, hein, entendez-nous bien, toujours pareil, dette euh, immédiatement exigible qui serait d'une banque centrale à une autre banque centrale. Alors vous rendez compte que ça ne peut pas exister ailleurs que dans l'euro, hein, puisque euh, vous n'avez pas deux banques centrales dans le cas normal. En Suisse, il n'y a que la, B... la BNS, en Angleterre, il n'y a que la banque euh, d'Angleterre, et il en résulte que bah, vous ne pouvez pas avoir de dette de banque centrale à banque centrale, dans la monnaie considérée, puisqu'il n'y en a qu'une. Mais, en zone euro, il y en a plusieurs. Alors, est-ce qu'il faut compter ça dans la monnaie centrale ou pas dans la monnaie centrale Je dis qu'on peut adopter n'importe lequel des deux points de vue à condition de rester cohérent tout au long d'un raisonnement et de ne pas en changer un cours de route. Alors, la monnaie centrale est-elle aujourd'hui gagée Ça c'est cette histoire de monnaie gagée sur l'or. Dans l'ancien système, c'est une question vide. Parce que dans l'ancien système, l'or, ben, il n'était pas gagé sur quoi que ce soit. C'était juste de l'or. Dans la transition entre les deux systèmes, puisque j'ai parlé d'une transition, vous avez la monnaie gagée sur l'or. C'est-à-dire que euh, tant de francs français représentent euh, tant de grammes d'or. Gagé. Mais c'est la période de transition. Mon père m'a expliqué ça quand j'avais euh, 10 ou 12 ans. Et à cette époque, au moment où il le disait, c'était déjà faux. Mais personne dans le public ne pouvait le savoir. Il fallait vraiment être un économiste très spécialisé. Il y a eu des... Un jour, j'ai fait un voyage avec des, des, des ressortissants de l'Allemagne de l'Est. C'était ceux qui m'expliquaient l'histoire dont je vous ai parlé au début de la conférence. Ils disaient, ouais, notre argent, c'est pas de l'argent. L'argent de l'Ouest, c'est du vrai argent. Mais ce qu'ils avaient en tête, c'est qu'ils pensaient que le Marc Ouest, par exemple, était gagé sur l'or. Alors qu'ils savaient que le Marc Est n'était pas gagé sur l'or. Mais c'était faux. Rien n'était gagé sur l'or parce qu'on était déjà après les années 70. C'était un petit peu avant la chute du.. Dans le système actuel, la, la monnaie centrale n'est plus gagée, ni sur l'or, ni sur rien d'autre. C'est simplement une composante du bilan, du passif du bilan de la banque centrale, et elle n'est pas associée à un ou plusieurs actifs particuliers. Alors, je vais styliser un bilan de banque centrale. Euh, je ne sais pas s'il y a des étudiants en économie ou en comptabilité parmi vous. Pour eux, ça sera connu. Pour les autres, un bilan, c'est fait, euh, on met côte à côte euh, différentes cases. Il y en a qui sont du passif, c'est les dettes. Il y en a qui sont de l'actif, c'est ce qu'elle possède. Donc, si vous mettez, euh, mettons que vous créez une, euh, une entreprise, bon, euh, à son passé, vous allez mettre le capital de cette entreprise, parce que quelqu'un aura apporté le capital à l'entreprise, et donc c'est dû, dû à ce quelqu'un. Euh, à l'actif, vous allez mettre, euh, je ne sais pas, euh, ce qu'elle possède, l'usine euh, qu'il a fait tourner, ou le terrain sur lequel est basée cette usine, ou ou différentes autres choses. Un truc qui n'est pas facile à comprendre, enfin je veux dire parce qu'il a l'air contre-intuitif, alors qu'en fait il est logique, c'est que si vous faites des gains, ces gains vont dans votre passif, et si vous faites des pertes, elles vont dans votre actif. Pour le comprendre, le mieux est d'imaginer que votre entreprise que vous venez de créer, c'était une usine, une fabrique, une scierie, voilà, c'était une scierie, et puis il y a eu un incendie. Donc avant l'incendie, votre bilan comporterait au passif le capital, avec lequel vous avez construit la Syrie, une usine où on coupe du bois. Hein, je ne parle pas du pays. Et à l'actif, vous aurez eu la Syrie elle-même. Après l'incendie, vous avez au passif le capital, qui n'a pas changé. Vous devez toujours euh, aux actionnaires. Et à l'actif, vous avez une perte, hein, puisque votre Syrie a brûlé. Et une perte pure. Donc, les pertes euh, vont à l'actif et, et les, les gains par symétrie vont au passif. Euh, vous pouvez avoir d'autres choses. Alors, quand c'est une banque centrale, elle, elle peut faire des pertes et ça va à son actif. Elle peut aussi faire des gains et ça va à son passif. Elle a différents trucs. Elle a ses réserves, ses réserves de change, dont elle se servira si un jour elle doit acheter sa propre monnaie pour échapper à euh, une dépréciation involontaire de, de sa propre monnaie. Elle a en général un portefeuille d'obligations donc à son actif, et elle a des créances nanties. Qu'est-ce que c'est que ça C'est que quand elle prête de l'argent aux banques commerciales, eh ben, elle a une créance sur ces banques commerciales, et en plus cette créance est nantie parce qu'elle a pris un gage. Elle ne l'a pas prêté comme ça, elle a pris un truc en échange qu'elle garde jusqu'à remboursement. Et puis si euh, le, le, le débiteur fait défaut, euh, eh ben, elle vend le gage. Comme ça, elle se retrouve. Donc, à son passif, elle va avoir les gains. Elle va avoir différents trucs. Et puis, elle va avoir deux choses que j'ai mis en gras. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi elles sont en gras C'est les comptes à vue qui sont ouverts dans cette banque centrale et les billets. Alors, ils sont en gras parce que, bien évidemment, ils correspondent à ce dont on a parlé au début de la conférence, à savoir, ce sont les dettes à vue de la banque centrale. Et donc, ça, c'est ce qui est en gras, c'est la monnaie centrale. D'accord C'est clair Alors, un vrai bilan qui n'est pas stylisé, ça ressemble à ça. Vous ne pouvez pas tout lire. Euh, C'est un vrai bilan de la BCE. Mais vous pouvez remarquer que j'ai fait un truc, qui est que j'ai colorié en rouge certaines lignes. J'ai colorié, euh, colorié en rouge les banques J'ai colorié en rouge les banquenotes en euros, les... et puis les notes dans les anciennes monnaies nationales. J'ai colorié en rouge les... Je euh... bah, le... Compte du gouvernement, j'ai coloré en rouge plein de choses. Et ce qui est coloré en rouge, ça correspond à quoi À la monnaie centrale. Donc vous voyez, quand vous allumez un bilan d'une vraie banque centrale, il y a certaines lignes qui sont au passif, qui sont la monnaie centrale, et puis d'autres qui ne le sont pas. Et bien sûr, à l'actif, vous n'avez rien, puisque la monnaie centrale est définie comme une dette de la banque centrale. Alors, la circularité est le point sur lequel j'avais attiré votre attention. En général, si vous ne comprenez pas, après vous tombez sur des tas de paradoxes et vous faites des tas de théories complotistes. Donc c'est vraiment important de comprendre ce truc. Comme je vous l'ai dit, la plupart des gens pensent que la monnaie est gagée sur quelque chose. En général, ils pensent que la monnaie est gagée sur l'or. Et c'était vraiment le cas pendant le XXe siècle. Aujourd'hui, le concept d'une monnaie gagée sur rien du tout paraît à la fois antinaturel et porteur de risques. Vous avez des tas de gens qui se plaignent sur Internet que « Mais oui, mais le dollar sur rien, euh, donc il vaut rien, machin, machin. » N'empêche que s'ils vont travailler aux états unis ils seront bien contents que leur salaire soit payé en dollars, et pas en bitcoin, ou pas en, en, en action ou pas en je sais pas quoi. Parce que depuis les années 70 jusqu'à nos jours, le legal tender est l'unique chose qui confère une valeur à la monnaie, sauf un autre que vous pouvez faire, c'est si vous faites un PEG. Un PEG, c'est un lien forcé, où vous dites « je m'engage à ce que je reprenne telle chose contre telle autre chose ». Alors, si vous péguez une monnaie à une monnaie centrale qui a de la valeur, euh, bah, votre chose pégée va aussi avoir de la valeur, tout, tout au moins aussi longtemps que le PEC tiendra. Il ne suffit pas en général, le légal il, d'ordre il le, ne suffit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en général à conférer de la valeur, mais sous certaines conditions, un état de droit, une économie avancée, il y parvient cependant, et vous savez que la monnaie suisse ou la monnaie anglaise ne sont pas totalement dépourvues de valeur. Si vous avez une grosse liasse de banque-notes anglais ou suisse dans votre poche, vous savez que ça a de la valeur. Mais ça ne serait pas le cas si vous aviez une grosse liasse de billets du zimbabwe. Donc il faut comprendre que, bien que le système soit le même, ça peut, oui ou non, conférer de la valeur. Et les conditions qui font que ça va en conférer, c'est ce qui est réalisé en Angleterre et en Suisse, c'est-à-dire que vous avez un état de droit fiable, et vraiment de droit quoi, enfin pas aux mains d'une oligarchie ou d'une mafia, ou... et par ailleurs vous avez une économie avancée, donc en Angleterre et en Suisse vous avez des industries, vous avez des secteurs de services, vous avez euh, toutes sortes de choses, vous avez à peu près tout, par conséquent le franc suisse et euh, la livre sterling se retrouvent par ce système à avoir de la valeur. Et alors il faut comprendre le, le truc de la circularité, parce que sinon vous ne comprendrez pas de manière générale, et sinon vous ne comprendrez pas aussi pourquoi il y a un talon d'Achille dans l'euro. L'euro a été mal fait, il a une faille. Mais vous ne comprendrez pas cette faille si vous n'avez pas obligé la circularité. Et donc, je vais y consacrer quelques transparents. Regardez ceci. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il y a marqué, c'est un petit document, où j'ai marqué « Je promets de payer au porteur à première demande la somme de 50 livres sterling. » Vous pouvez lire. Et en dessous, ce que vous ne pouvez pas lire, c'est la signature, c'est ma signature. Donc, vous avez un document. Et puis... Ce document dit que je promets de payer au porteur à la première demande à la de lui 50 livres sterling et il y a ma signature. Et à la fin, il est dans votre poche, à la fin de la conférence, vous venez me voir et puis vous me dites, ben voilà, réquisition, il y a marqué « je promets de payer à la première demande, donne-moi 50 livres okay ». Ok Je ne peux pas payer ces 50 livres en redonnant le même billet, en redonnant le même petit certificat. Si vous me présentez cette petite reconnaissance de dette et que pour vous la payer, je vous la repaye en vous donnant exactement la même reconnaissance de dette, vous allez me traiter d'escroc. Ce point est-il clair pour tout le monde Ou y a-t-il un doute Ce serait de l'escroquerie et la circularité n'est pas acceptable. Et quand vous avez dit ça, vous devez immédiatement le contredire parce qu'il y a un cas où la circularité est non seulement acceptable et acceptée, mais, mais elle est obligatoire. Ceci est un autre biais sur lequel il y a marqué « Je promets de payer au porteur à première demande la somme de 50 livres sterling. Et la signature est maintenant la signature de la Banque d'Angleterre. D'accord Dans ce cas, la circularité est acceptable pour des raisons que j'ai déjà données, qui sont que la loi anglaise fait que les reconnaissances de dette à vue de la Banque d'Angleterre ne peuvent pas être refusées en paiement. J'ai dit ça. Vers le début. Et dans ce cas-là, ce truc-là, si la Banque d'Angleterre se présente à votre... Enfin, vous vous présentez à la Banque d'Angleterre et vous montrez ce truc, elle pourrait vous redonner le même billet. Et ce serait légal. Et c'est tellement vrai qu'un billet de livre sterling n'est pas autre chose qu'une reconnaissance de l'état-vu de, de, au porteur de la Banque d'Angleterre. Et je vais vous montrer deux exemples pour vous montrer que j'invente rien. Ça, c'est un ancien billet anglais. Il y a marqué « Bank of England », machin, machin. Et il y a marqué « I promise to pay to the bearer on demand the sum of five pounds ». Blablabla, Bank of England, ceci 6 Donc, ça, c'est le deuxième cas. C'est le petit certificat de dette, mais il est signé par la Banque d'Angleterre. Dans ce cas-là, ça vaut vraiment 5 livres. On ne peut pas les refuser en paiement. Donc, c'est-à-dire que si vous vous présentiez à la Banque d'Angleterre au guichet et que vous montriez ce billet, on vous redonnerait le même et vous ne pourriez pas poursuivre devant les tribunaux. Ce serait vous qui serez en tort. Hein. Parce que vous briseriez la loi qui fait que le livre Sterling est légal tender sur le territoire anglais. Un billet plus moderne montre la même chose. Alors là, j'ai fait un zoom, mais il y a marqué euh, la même phrase, « I promise to pay the bearer », blablabla. Et c'est un billet, je pense, de, de 10 livres. Mais vous voyez que c'est le même principe. Donc ces petites mentions disparaissent parce que maintenant, euh, c'est pas la peine de préciser à chaque fois. Mais c'est toujours le cas que c'est vrai. Ça, c'est billet américain-italien. Ça, c'est un vieux billet de 1$, mais tout le monde connaît la formule qui avait marqué dessus. C'était « This note is legal tender for all debt public and private. » Ça veut encore dire la même chose. Ça veut dire interdit de le refuser en paiement. Et en dessous, vous avez euh, un zoom sur un bout de billet euh, italien ancien qui dit Billetto di Stato a corso legale, c'est-à-dire billet de l'État à court légale. Et Encore une fois, ça a le même sens. Donc vous voyez que non seulement c'est vrai ce que je dis, mais ça a perduré euh, dans les sous. Vous pouvez en retrouver des traces si vous faites euh, collection de billets. C'est possible uniquement parce que le billet fait partie de l'argent à pouvoir libératoire et appelée monnaie centrale, et cette monnaie centrale a deux composantes, comme on l'a vu. Alors, la circularité vaut, pour les deux composantes que j'ai mentionnées, qui, qui doivent être prises conjointement, et non pas isolément, bon. c'est-à-dire les billets et les comptes ouverts à la banque centrale. Donc ça veut dire que euh, si la banque de Manchester, euh, non je vais prendre une banque anglaise qui existe, ah. Barclays, Barclays anglais oui. Si Barclays a un compte ouvert à la banque, oui. D'Angleterre, et que sur ce compte il euh, y a 1 milliard de livres, elle peut demander à le changer en hein, 1 milliard sous forme de billets. Et réciproquement, elle peut apporter au guichet de la Banque d'Angleterre 1 milliard sous forme de billets et demander à ce que ça se crédite sur son compte. Donc les deux composantes sont interchangeables, mais vous ne sortez pas de la circularité. C'est toujours la dette à vue de la Banque Centrale Anglaise. Alors que je vous rappelle que si vous remplaciez la Banque d'Angleterre par mois, ça n'irait pas. Et les reconnaissances de dette que je vous fais en... En... en livre Sterling et que je signe, je n'ai pas le droit de les rembourser avec elle-même. C'est ça. Donc si la sécurité est bien claire pour tout le monde, je vais vous montrer que, bien qu'on n'en parle jamais, il arrive parfois que ça transparaisse. J'ai trouvé une page de Wikipédia, dont le lien est ici, si, si quelqu'un veut le noter. Bon, personne ne veut le noter. Enfin, bref, sur cette page de Wikipédia, le, le texte dit la chose suivante. « Banknotes à non longer bling euh, Gold ». Bon, je vous lis directement la version française. « Les billets de banque ne sont plus remboursables en or, et la Banque d'Angleterre ne remboursera les billets en livre standing que pour des billets ou des pièces de monnaie supplémentaires. » En d'autres termes, ça dit clairement, sur ce morceau de Wikipédia, que vous pouvez citer parce que j'ai mis le lien, euh, ça dit clairement que euh, la banque en lauteur s'autorise tout à fait à. Euh, si vous lui donnez 50 livres en billets et que vous exigez d'être repayé, vous n'aurez pas euh, l'équivalent en or de 50 livres, vous aurez les mêmes billets. C'est ça qui est marqué sur ce texte Wikipédia. Donc voilà pour la circularité. Si maintenant elle est claire pour tout le monde, nous allons passer aux applications de la circularité, dont l'une des plus étranges est que l'euro est fissible. On peut le faire sauter. C'est pourquoi je vous ai ennuyé aussi longtemps avec euh, cette histoire de, de circularité. Bon, alors Les banques centrales de nos jours ont un objectif qui est contraint. Il est contraint, c'est la stabilité des prix. Et le plus souvent, il est incorporé au mandat. Par exemple, le mandat de la BCE est que l'inflation ne sorte pas de certaines bandes. Le mandat de la Fed, la Banque Centrale des États-Unis, est que l'inflation ne sorte pas de certaines bandes, et puis que d'autres variables, je crois le taux de chômage, et, et peut-être la croissance, ne sortent pas non plus de certaines bandes, ou ne tombent pas en dessous d'un certain minimum, ou ne franchissent pas un certain maximum. Enfin bref, les mandats peuvent être différents. Le mandat est écrit par le législateur. Et la banque centrale qui a ce mandat ne peut pas changer le mandat. C'est-à-dire que si vous instruisez la BCE d'avoir à... Euh, conserver l'inflation entre 0 et 2%. Elle ne peut pas dire « Ouais, mais euh, ce mandat ne me plaît pas. En fait, je trouve que ce qu'il faudrait faire, c'est... Euh... » Et puis elle dit autre chose. Le mandat s'impose. Le mandat vient du législateur et la Banque Centrale est censée faire de son mieux par tous les moyens dont elle dispose pour qu'il soit réalisé. Et c'est tout. Que l'inflation soit incorporée ou ne soit pas incorporée au mandat, cet objectif est obligatoire pour des raisons que j'ai mentionnées dans les slides qui ont précédé. Vous vous rappelez que j'ai dit, et même avec une certaine insistance, que le système du cours légal forcé garantit à l'argent une certaine valeur. Mais il faut rappeler aussi que j'ai dit qu'il ne garantissait aucunement que cette valeur soit élevée. Et j'avais cité des exemples pénibles de pays qui avaient une euh, monnaie qui s'était auto-sabotée. Si, si une banque centrale veut éviter que sa monnaie perde de la valeur, elle est quand même obligée de faire attention à l'inflation. Elle y serait même si ce n'était pas écrit dans son mandat. Et en plus, c'est écrit dans son mandat à chaque fois. Elle dispose donc de deux moyens d'action. Soit elle agit par les prix, soit elle agit par les quantités. Si elle agit par les prix, elle contrôle le taux d'intérêt à court terme. Le taux d'intérêt auquel elle prête et réemprunte sa propre monnaie aux banques commerciales à court terme. Alors court terme, théoriquement c'est un jour, mais ça peut être une semaine selon la façon dont... Le, ce qu'on appelle le framework de la Banque centrale est, 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 est écrit. Donc par exemple, de la BCE, c'est discutable, parce qu'ils ont des opérations à un jour de prêt et d'emprunt, et puis des opérations à une semaine. Et en principe, ce qu'on appelle le taux politique monétaire est euh, celui d'une semaine. Et c'est le taux court. Alors ces deux moyens sont en théorie mutuellement exclusifs. On ne peut pas à la fois contrôler les prix et les quantités d'une certaine chose. Vous pouvez faire l'un des deux, mais pas l'autre. Pensez aux économies de type soviétique. Vous êtes naturellement tous trop jeunes pour avoir connu ça. Mais non, pas tous. Mais euh, à l'époque soviétique, euh, les prix étaient fixés par la loi. Donc le pain, ça valait tant et je sais pas quoi encore. Ça, c'était contrôle des prix, d'accord C'est un contrôle très strict des prix. Mais alors, du coup, il y a un problème de quantité. Et ce problème, vous le savez, c'est qu'il n'y avait pas toujours du pain dans les boulangeries. Une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est contrôler à la fois le prix et le quantité d'une même chose. Donc, euh, le moyen d'action utilisé par les banques centrales qui portent sur l'argent, c'est d'utiliser le prix, donc le taux à court terme, et par conséquent de laisser la quantité faire ce qu'elle veut. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, les deux sont utilisés. C'est-à-dire que la BCE d'avant crise, elle euh, faisait attention à la fois à la quantité de monnaie qu'elle avait mis en circulation, et au, au tout court. Et elle contrôlait les deux. Évidemment, elle ne pouvait pas exercer un contrôle fort sur les deux, puisque c'est mutuellement exclusif, mais elle faisait quand même qu'elle euh, ben, définissait une enveloppe globale de ce qu'elle mettrait en circulation, et puis ce n'était pas plus, c'était juste ça. Et elle contrôlait aussi le tout court. En doctrine, parce que les banques centrales ont des doctrines, dont elles sont très fières, en doctrine, c'est le premier qui est sacralisé, bien que les deux soient utilisés. Donc, la do une, un doctrinaire de banque centrale va vous dire, oui, seul euh, le taux euh, court de la banque centrale et l'instrument sur lequel on doit agir. Euh, mais ça ne correspondra pas à la réalité pratique. Parce qu'elles agissent aussi sur les quantités. Elles disent combien d'argent elles veulent mettre en circulation, et généralement une limite supérieure. Et elles s'y tiennent aussi. Alors, le taux court agit non seulement par sa valeur courante, hein, par exemple... Euh, je sais pas, le tout court de la FEM, mettons, c'est 2%. Je n'ai pas révisé les valeurs, donc c'est peut-être pas 2%, n'allez pas regarder sur votre smartphone si c'est vraiment ça, mais mettons que ce soit 2%. Mais ce qui compte surtout, c'est les anticipations sur la valeur future qu'aura ce taux court. Si, par exemple, vous avez que le taux court de la Fed est de 2%, mais que l'anticipation du taux court de la Fed pour la semaine prochaine, c'est 2,01%, et que l'anticipation du taux court de la Fed pour dans deux semaines, c'est de, 2,10%, etc., etc., en faisant la moyenne composée de tous ces trucs-là, vous aurez le taux monétaire à 10 ans. taux monétaire libre euh, de tous les facteurs qui peuvent le corrompre, tels que euh, le risque de liquidité, le risque de... Euh, de liquidité, puis quoi encore, le risque de crédit et le risque de redénomination dont nous parlerons plus tard. Donc, mais vous avez des produits financiers qui permettent d'isoler exactement euh, ce, ce taux. Et ce taux, ça sera la valeur composée du taux court et des, des anticipations maintenant du taux court plus tard. Donc, cette influence s'appelle le mécanisme de transmission de la politique monétaire. C'est un très gros mot dans le langage de la banque centrale, si vous écoutez, ce qui n'est probablement pas le cas, les discours que Draghi fait chaque fois qu'il euh, a pris une décision politique monétaire, il fait toujours un petit discours explicatif, et il y a presque toujours dedans le mécanisme de transmission de la politique monétaire. Bon, le mécanisme de la transmission de la politique monétaire hors crise, maintenant c'est un peu différent, mais dans la situation normale, c'est juste ça. L'importance des anticipations font que la communication est regardée comme essentielle. Si vous avez compris que les... non seulement le taux court, mais les anticipations maintenant du taux court plus tard euh, sont importantes. À ce moment-là, la communication de la Banque Centrale est une chose essentielle, parce que cette communication va influencer les attentes des agents économiques sur ce que vaudra le taux court plus tard. C'est logique, non Je Suis on Bon. Alors, la doctrine orthodoxe inclut de fait euh, certains éléments comme euh, la crédibilité de la Banque centrale, que vous avez dû entendre si vous ad nauseum si vous avez lu les discours de de Draghi, la crédibilité, ça veut dire que euh, la Banque centrale conserve la possibilité d'influencer les anticipations des agents économiques. L'expectation shaping, qui est pratiquement euh, une revendication de tomaturgie appliquée, qui consiste à dire, euh, voilà, voilà, les agents sont là, moi je vais shaper, former, contrôler, leurs anticipations, de telle sorte que les taux fassent ce que je veux, les taux longs. Et « oui never precommit que vous entendiez beaucoup avant la crise, moins maintenant, qui est une banque centrale, ne s'engage jamais maintenant à une décision de politique monétaire qu'elle aura plus tard. Elle ne prend pas d'engagement. C'est un élément de doctrine, bien que euh, maintenant, il y ait des, euh, il y a aussi des aimants de doctrine contradictoires. Mais ça, c'est la crise qui fait que tout est cassé. Avec mécanisme de transmission de la politique monétaire suppose que ça marche, des marchés efficients, il est déterminé par la structure de ces marchés. Dans la version moderne, mais avant la crise, euh, ça passait par ce dérivé dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été euh, d'abord les swaps de taux et ensuite les, une certaine variété de swaps de taux qui s'appelle les OIS, lequel a trois tra transcriptions autorisées, c'est Overnight Interest Swap, Overnight... Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore sinon Il y en a deux autres. Bon, tant pis, il m'échappe. Mais en tout cas, les OAS déterminent les, les taux des emprunts d'État, comme on le verra tout à l'heure. Et de proche en proche, ils déterminent aussi tout le reste. Ça veut dire que ça, ça a un contrôle sur les prix de tous les actifs. De manière plus ou moins directe. Dans sa version du temps de crise, euh, le, le mécanisme de transition de la politique monétaire, comme je le disais, est moins bien défini. On tend à dire qu'il est entravé. Et si vous êtes un banquier central, qui parle en anglais, vous allez dire hampered. Et ça entraîne des volatilités de primes de risque et des pertes de liquidités de marché qui, à leur tour, perturbent le signal de la politique monétaire, cest veut dire que euh, la Banque centrale n'est plus capable de faire « de to shape the expectations of the market participants ». Et quand c'est comme ça, elle est très malheureuse et elle se plaint dans ces termes que peut-être le profane ne comprend pas à première lecture. Mais maintenant que je vous les ai montrés, ces mots, vous saurez les reconnaître. Alors vous avez trois types psychologiques de banque centrales elles ne sont pas toutes avec la même psychologie. Trois types, le vertueux, le moins vertueux et le type fédéral réserveux ou américain. Alors le type, le type vertueux qui, qui s'est euh, représenté dans la vraie vie par la Bundesbank, la Banque Nationale Suisse et la, leur contrepartie hollandaise, c'est une banque qui est complètement fétichiste sur le fait que sa quantité de monnaie n'augmente pas beaucoup. Un des amis qui, qui travaillait en Suisse où me disait, oui, la Banque Nationale Suisse, non, elle n'émet pas de billets. Parfois, elle met en circulation quelques pièces. Bon, il exagérait, il forçait le trait, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire, moi, la Banque Nationale Suisse, je ne vais pas euh, augmenter la quantité de monnaie suisse en circulation. Bien entendu, il y a des cas où elle est forcée, hein, mais sa, sa doctrine consisterait à ne pas le faire, parce qu'elle a ce profit psychologique-là qui est euh, ex, extrêmement focalisé sur la valeur de sa propre monnaie. Et si vous voulez qu'une chose garde de la valeur... Ah oui, il les prend déjà cette heures. Il est nécessaire de euh, qu'il n'en existe pas trop, hein, parce que tout ce qui est rare et cher, etc. etc. Le profil vertueux, euh, le type moins vertueux, c'est celui qui est moins euh, attaché à ça. Étant moins attaché à ça, il va vouloir, que va-t-il vouloir faire et ben, Il va vouloir par exemple gagner de l'argent lui aussi. Et pour ce faire, il va acheter des obligations. Ce faisant, et acheté des obligations, il aura mis en circulation de la monnaie centrale. Ça n'est pas le type vertueux, c'est le type moins vertueux. Et enfin, vous avez la fédérale réserve. Et la fédérale réserve, qu'est-elle C'est la banque centrale des États-Unis. Alors, elle a le privilège, tout à fait injuste, mais tout à fait incontrôlable, incontestable, enfin, vous pouvez le qu'elle émet la monnaie du monde. Ça veut dire qu'elle peut avoir les avantages sans les inconvénients des deux types. En d'autres termes, elle est attachée à la valeur du dollar, mais ça ne la gêne pas du tout de faire n'importe quoi euh, à, 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 avec son argent. C'est-à-dire elle peut acheter des titres américains autant qu'elle en veut, ce qui la rangerait normalement dans le type moins vertueux, et devrait normalement la condamner à faire baisser la valeur de la monnaie américaine. Mais comme la monnaie américaine est la monnaie du monde, cette valeur de la monnaie américaine ne baisse pas, et elle a donc les avantages que le type vertueux retire de sa vertu tout en ayant le comportement moins vertueux d'une banque centrale de type euh, Banca d'Italia, Banca d'Espagne, Banco du de Brésil, etc., etc. Alors le profil vertueux met donc l'accent sur le contrôle de la base monétaire. La base monétaire, c'est la masse monétaire euh, euh, de monnaie centrale, donc c'est ce qu'on appelait M0 au début de la conférence, et il va en ré résulter des préférences sur la structure du bilan. Nous remontons ici à un bilan, un peu stylisé de banque centrale, et voici les préférences. Pour une banque centrale vertueuse, ce qui est moins bien est en haut et ce qui est mieux est en bas. Donc, la banque centrale vertueuse n'aime pas du tout avoir des pertes. Je vous ai dit tout à l'heure que les pertes se rangent à l'actif du bilan, si vous vous en rappelez. Donc, le pire qu'elle peut avoir à son actif, c'est la perte. Pourquoi Parce que la perte est totalement incompressible. Une perte, c'est une perte et on ne pourra jamais rien en faire, on ne pourra pas la réduire. Ensuite, les actifs qui sont illiquides et ou risqués, ou les deux à la fois. C'est pour ça qu'une banque centrale vertueuse ne va jamais avoir de foncier, dans euh, son actif. Parce que le foncier, c'est illiquide, et puis c'est risqué. Le foncier, c'est les territoires, le terrain. Ensuite, l'or et les devises fortes. Ce n'est pas si génial que ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle la volatilité de change, qui fait que l'or euh, et les devises, elles sont susceptibles de monter très bien, mais elles sont aussi susceptibles de descendre. Ça ne monte pas toujours. Donc pour ça, ce n'est pas si bien. Alors, l'emprunt d'État domestique, c'est-à-dire l'emprunt d'État du pays d'où vous êtes, c'est un peu mieux. Donc, euh, la Bundesbank, par exemple, n'est pas hyper réticente à... Enfin, n'était même pas avant hyper réticente à avoir des, des emprunts d'État allemands, sur son bilan, à son actif. Parce que, euh, mon Dieu, c'est relativement sûr, ça ne va pas s'effondrer sous vos pieds, ça ne va pas tout à coup se... Vous avez les créances nanties à long terme et les créances nanties à court terme. Les long termes sont moins bien que les court termes. Qu'est-ce que c'est que les créances nanties C'est quand une banque centrale euh, prête de l'argent à une banque commerciale, donc elle prend d'abord elle a une créance sur cette banque euh, commerciale, puis ensuite elle prend un gage, je vous dis, et qu'elle conserve très, soigne, très soigneusement. Alors ça c'est bien, parce qu'il euh, y a vraiment très peu de chances que ça vous pète entre les mains. D'abord la banque commerciale va tout faire pour rembourser, parce qu'elle est dans votre juridiction, qu'elle n'a pas envie de se fâcher avec vous, Deuxièmement, si vraiment elle n'y arrive pas, ben vous vendez le gage que vous avez pris et vous rentrez quand même dans vos fonds. Alors, si c'est à court terme, c'est encore mieux qu'à long terme, évidemment, puisque vous êtes tout de suite fixé. Donc, vous comprenez qu'une banque qui aurait le profil vertueux, elle serait, elle aurait cette préférence euh, pour la structure de son actif. Elle aime bien avoir des créances nanties à court terme. Ensuite, elle accepte d'avoir des créances nanties à long terme. Ensuite, bon, à la rigueur, elle achète des emprunts d'état domestique. Ensuite, Bon, Peut-être des réserves en dollars et en cash. L'or, c'est un petit peu spécial parce que ça a un côté symbolique. C'est pas réellement monétaire le fait de détenir de l'or, c'est parce que ça incite les gens à avoir confiance. Mais normalement, elle n'aime pas l'or. Si vous vous rappelez euh, l'époque où Sarkozy était au pouvoir, il y a une histoire qui est sortie selon laquelle le malheureux Sarkozy aurait contraint au la Banque de France à vendre l'or de la Banque de France, naturellement au plus bas et réaliser des pertes considérables. Alors c'est pas vrai, ce n'est pas Sarkozy, c'est les banques centrales elles-mêmes qui, en vertu de cette petite liste ordonnée que j'ai faite, trouvaient qu'elles ne devaient pas avoir d'ordre dans leur bilan. C'était juste avant la crise. Assez curieusement, la crise a changé cette appréciation. Maintenant, elles veulent avoir de l'ordre dans leur bilan, mais elles l'ont vendu alors que ça valait pas cher. Mais la raison pour laquelle je voulais s'en débarrasser, euh, elles elle codifiaient ça dans un terme de jargon qui s'appelait... Le... Le Lean Balance Sheet. Oui, oui. Lean, ça veut dire fin, mince. Donc, pas d'or. Ça grossit. Elle ne voulait avoir que ce qui faisait vraiment le core business, c'est-à-dire, euh, essentiellement, les deux lignes à la fin de la liste, qui est le mieux. Pourquoi c'est comme ça Parce que la BCE a eu un profil plutôt vertueux. Elle l'a hérité de la Bundesbank. C'est une sorte de condition politique. Donc, le type vertueux... Si vous savez que la Bundesbank a un type vertueux, vous savez quelle était la structure de son bilan avant qu'elle rentre dans l'euro. Elle n'avait en effet pas de, de titre allemand, enfin pas pour elle. Euh, elle avait uniquement des créances à court terme sur les banques, centrales allemandes, euh, pardon, sur les banques commerciales allemandes. C'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle euh, prêtait de l'argent à court terme aux banques, aux banques commerciales allemandes, et puis en prenant un gage, voilà, ça c'était le moins risqué. Alors évidemment avec ça, on n'a pas un bilan très gros. Euh, mais c'était la conséquence logique de son profil psycholo psychologique. Profil qui a perduré, malgré l'appartenance à l'euro. La... Et c'est la raison aujourd'hui des disputes qui existent entre la Banque Centrale Allemande et ses collègues. qu'elles n'ont pas le même profil psychologique. Et que donc, leur choix de ce qui devrait être dans leur bilan n'est pas le même. Maintenant, nous allons rentrer dans le cas spécifique de l'euro, nous, nous abandonnons les généralités sur la monnaie centrale, donc sur les banques centrales, et nous voyons l'euro. Alors, Dans l'euro, il faut compliquer un petit peu. Vous avez cours légal, dont j'ai parlé mille fois, mais vous avez cours légal dans plusieurs juridictions, et non pas dans une juridiction. Donc ça veut dire que vous avez en France une loi qui dit que la, les dettes à vue de la Banque de France, euh, machin, seront cours légal en France... Et en Allemagne, une autre loi, une loi allemande cette fois qui dit que les dettes à vue de la Banque centrale allemande ont pour l'égal en Allemagne. Et en Espagne, encore une autre loi. Voilà, vous avez au total N plus 2 espèces de, de monnaie parce que vous avez N pays. Et les N plus 2 espèces sont d'une part les dettes à vue de chacune des banques centrales de chacun des pays, donc ça, ça en fait N, plus les dettes à vue de la BCE en tant que telle parce que la BCE est aussi une banque centrale, donc ça, ça fait, on est maintenant à N plus 1, plus les billets, qui évidemment ne sont pas émis par un seul pays, et ne sont donc pas exactement des dettes à vue d'une banque centrale. En fait, juridiquement, les billets, c'est euh, une dette à vue solidaire sur toutes les banques centrales de la zone euro. Donc ce n'est pas, pas, pas une euh, reconnaissance de dette à vue de la Banque de France, par exemple. Donc ça, ça vous fait n plus de sortes d'euros. C'est ce que j'ai marqué dans ce paragraphe-là. Est-ce que vous pouvez le lire c'est trop loin Allô Alors, pour que ces n plus de espèces vaillent... Toutes pareil, ce qui est le principe de l'union monétaire, parce que vous pourriez avoir euh, que l'euro émis par la Banque centrale d'Allemagne est beaucoup plus que l'euro émis par la Banque centrale d'Espagne, pour qu'elles valent toutes pareilles, il y a nécessairement des obligations qui sont créées entre les différentes banques centrales. Des devoirs, si vous voulez. Des obligations, des contraintes. En effet, si tout faisait n'importe quoi, assez vite, l'euro émis par la banque centrale d'Allemagne vaudrait plus que l'euro émis par la banque centrale de Malte. Il y a donc des contraintes. Et ces contraintes peuvent être vues comme étant la substance de l'union monétaire. C'est-à-dire que les contraintes sont là, il y a une union monétaire. Les contraintes ne sont pas là, il n'y a pas union monétaire. Dans le chapitre 4, où je vous parle du processus de dissolution qui est en cours, qui fait que l'euro va disparaître sous vos yeux, c'est précisément cette idée qui est mise à contribution. Donc ne devenez pas distrait maintenant, c'est là qu'elle a fait de ce qui se passe aujourd'hui. Les nouvelles obligations euh, qui n'existent que parce qu'il y a une union monétaire constituent la substance de cette union monétaire et elles sont définies dans le texte légaux. Alors, un petit aparté sur les billets en euros. En effet, les billets en euros, c'est plus compliqué que les billets en France-Suisse. Les billets sont légal-tender dans tous les pays de la zone euro, C'est-à-dire que si un billet a été mis en circulation par la Bundesbank, il a néanmoins pouvoir libératoire en Belgique. Et comment c'est possible c'est possible, parce qu'il y a un texte de loi euh, en, que je vous ai photocopié ici, en anglais, euh, qui dit, euh, sous l'article 106.1 du traité, machin, machin, euh, les banques centrales de la zone euro sont tenues, tenues, obligées, contraintes, de reprendre les billets euros contre leurs propres euh, euros, enfin, contre le, les reconnaissances des vie d'elles-mêmes, à un pour un, et pour une taille illimitée et sans contrainte aucune. <coughs> en d'autres termes, si j'ai un billet de 500 euros dans ma poche et que je vais voir la banque centrale de Belgique, qui s'appelle la BNB, et elle doit m'ouvrir dans mes comptes, un, si j'ai un compte chez elle, un crédit de 500 euros. Elle doit, C'est pas qu'elle a le choix. Et si je n'ai pas un compte chez elle, et ben elle va le faire à ma banque commerciale. Et c'est la raison pour laquelle le billet de 500 euros vaut vraiment 500 euros. Sinon, il n'y aurait rien qu'obligerait. C'est parce qu'il y a cette, ce bout de loi. Toute BCN doit prendre tout billet euro à sa valeur faciale. Sauf s'il est contrefait. Hein. Mais si c'est un vrai billet, il n'y a pas d'échappatoire. Les mots-clés sont Legal Tender et Identical Acceptance. La conversion de l'espèce N plus 2, qui est les billets par l'une des N plus 1 premières espèces, qui implique la constitution de dettes et créances entre les banques centrales de la zone euro, rend possible qu'une BCN ait un stock négatif de billets, et c'est particulièrement le cas de trois pays qui sont la Belgique, le Portugal et l'Autriche, qui ont toutes les trois la caractéristique d'être un petit pays voisin d'un grand. Donc ce qui peut se produire quand vous avez un petit pays voisin d'un grand, c'est que euh, les billets sont retirés aux distributeurs dans le grand pays, aux distributeurs, au guichet, qui viennent être dépensés en Belgique, au Portugal, en Autriche. Et là, ils finissent leur circuit en étant repris par la banque centrale du coin, la banque centrale de Belgique, la banque centrale... De... bon bref. Et vous comprenez que s'il en est ainsi, il peut se produire des cas, et ils sont produits effectivement où le net des billets qu'une banque centrale a mis en circulation est négatif. C'est par exemple, la banque centrale de Belgique, elle a mis en circulation, euh, je sais pas, euh, 1000, et puis elle a repris, retiré la circulation 1500, et en fait, ce qu'elle a mis en circulation en aide, c'est moins de 500. Évidemment, ce cas est une anomalie qui est impossible en dehors d'une union monétaire. Ce n'est pas possible qu'un qu 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 pays avec une seule banque centrale euh, ait un stock de billets de négatif. Vous comprenez ça. Mais ça peut l'être si jamais vous avez une union monétaire et que dans cette union monétaire, vous considérez le cas d'un billet qui est petit à côté d'un grand. À ce moment-là, ça arrive. Et ça se produit vraiment. Euh, la Banque Centrale de Belgique, ça lui est arrivé, et à plusieurs reprises. Alors, vous comprenez que si les billets physiques euh, peuvent être négatifs, c'est un peu embêtant, dans la mesure où ils déterminent le revenu d'une banque centrale. En d'autres termes, je parle de la période avant crise la Banque Centrale de Belgique, ayant des billets, un socle de billets négatifs, elle aurait fait un seigneuriage négatif, et donc elle aurait perdu de l'argent. Il est évident que ça ne lui plaisait pas. Bon, ça, quand même, ils l'ont vu venir, et donc, ils ont fait que, quand on a dessiné l'euro, on a dit que le, 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 le seigneuriage, qui est le bénéfice que vous avez en mettant des billets en circulation, qui portent un intérêt nul, alors que vous prélevez... Euh, l'argent la contrepartie sur les comptes euh, des banques centrales euh, où cet argent a un certain taux d'intérêt qui était positif à l'époque, vous faites la différence. Ou si vous, êtes négatif, ou si vous avez un stock de biais négatif, vous payez la différence. Donc la Banque centrale de Belgique et quelques autres ont insisté pour le fait que, sur le fait que le seigneuriage, vous êtes partagé entre tout le monde et pas euh, euh, enfin pas qu'ils se mettent à avoir un seigneuriage négatif. Alors les billets physiques, qui sont les billets en circulation moins les billets retirés de la circulation par une BCN, c'est égal au billet d'un endroit au seigneurage, qui est exactement le, la proportion que la Banque centrale euh, a dans système, multipliée par le total des billets de la planète, de la Terre entière. Alors ces billets B, qui donnent au seigneurage, qu'on appelle aussi les billets euh, euh, statutaires, ne peuvent pas être tout le temps égales aux billets physiques, ne serait-ce que parce que les billets physiques peuvent être négatifs, alors que évidemment les, les billets euh, tout court euh, ne peuvent pas l'être. Donc la différence, qui peut être positive ou négative, donne lieu à deux petits éléments de bilan de, 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 des banques centrales. Si jamais la différence est positive, on met le chiffre de chez un et puis zéro chez l'autre. Si jamais la différence est négative, on met le chiffre chez l'autre et zéro chez l'un. Et il y a une identité qui est de nature algébrique et qui fait que les billets physiques sont égaux, pardon, les, oui, les billets physiques sont égaux au billet statutaire plus la somme de ces deux termes en comptant négativement celui qui est une dette. Et ça, c'était une loi euh, immuable, c'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, le nombre de billets vraiment mis en circulation par banque centrale est exactement égal à 5 euros près, qui est la plus petite dénomination possible, puisqu'il n'y a pas de billets en dessous de 5 est exactement égal à billet statutaire plus premier terme correctif dont j'ai parlé, plus deuxième terme correctif dont j'ai parlé. Et ces trucs-là, surtout les termes correctifs, c'est des dettes entre banques centrales. C'est-à-dire que les termes correctifs peuvent représenter une créance de la banque centrale de Belgique sur la BCE, ou ils peuvent aussi représenter une dette de la banque centrale de Belgique envers la BCE. Mais vous pouvez apparaître un truc qui n'existe pas dans le cas normal euh, que je matérialise par la Suisse et l'Angleterre, qui est le cas d'une dette d'une banque centrale à une autre banque centrale. Et ça, ça va causer des problèmes énormes quand l'euro va casser, parce que ces dettes, elles sont toujours là. La banque centrale qui, la plus, qui va sortir le plus vraisemblablement, du fait de ses billets physiques et du fait d'un autre truc qu'on va voir tout à l'heure, elle doit normalement à la BCE la coquette somme de 650 milliards d'euros. Et elle les doit le jour même où elle perd le pouvoir d'émettre des euros. Donc c'est un petit peu compliqué. Si vous, vous par exemple, vous n'avez pas le pouvoir d'émettre des euros. Non, vous ne l'avez pas. Et si en plus, vous devez 650 milliards d'euros à moi, il est à présumer que vous n'allez pas me payer. Parce que vous ne pourrez pas, quel que soit le truc auquel vous pensiez, trouver 650 milliards d'euros à me donner. C'est pareil pour la banque centrale d'Italie. Si jamais elle sort, elle doit direct, 650, et elle ne peut pas, évidemment, les trouver. Elle ne peut pas les créer parce que comme elle vient de sortir, elle n'a plus le pouvoir d'émettre des euros, et puis euh, personne au monde n'a une somme pareille euh, dans ses petits souliers. Ça n'existe pas. Alors les billets statutaires versus les billets physiques, euh, ah oui, alors là ça se dit juste quels sont les codes de ces deux petits termes correctifs que j'ai apportés. Euh, euh, vous avez ici l'équation, billet physique est égal à L01, donc les billets normaux, enfin statutaires plus un correctif qui s'appelle L104. vous êtes bien avancé avec ça, mais ça va les on va les retrouver donc, et, et un moins un correctif qui s'appelle A095. Donc ça c'est les, les biais physiques. Alors les biais physiques, on peut les voir. Ici j'ai un graphique des biais physiques qui n'est mis à jour que jusqu'à 2014 parce que je l'avais fait au temps que j'étais à la BCE. Vous voyez donc, Comment ça se comporte Il y en a un qui met beaucoup plus en circulation de billets que les autres. C'est l'Allemagne, elle vend en rêve, le plus grand. Et puis les autres, ma foi, euh, on dirait que c'est proportionnel, mais ce n'est pas tout à fait proportionnel. Vous voyez que celui-là, par exemple, celui que je suis en bleu sur, la, sur le graphique, il n'est pas vraiment proportionnel à celui-là. Ils sont pas exactement proportionnels. Et puis si vous, aviez, si vous zoomez sur le graphe, vous en verrez même qui passe en dessous de zéro. C'est les fameux biais physiques négatifs dont je parlais il y a dix minutes. Qu'est-ce qui serait passé si au lieu d'avoir fait un graphe des billets physiques, j'avais fait un graphe des billets euh, statutaires ben Vous auriez eu des, graphes, des courbes qui auraient été toutes exactement proportionnelles. Tout le temps. Une seule fois la même courbe, à des échelles différentes. Alors j'ai réussi à mettre au point euh, une façon de collecter des données Publiquement accessible chez la BCE, ça me permet de faire une petite mise à jour du graphique des billets physiques qui couvre qui va de moitié 2017 à fin 2018. Alors vous constatez donc que régulièrement l'Allemagne émet de plus en plus. Elle a maintenant mis en circulation au total 700 milliards. Et vous constatez qu'en gros les autres restent constants. C'est-à-dire que si la banque centrale de, je ne sais pas, c'est qui lui Rouge. Oh, je... En lui c'est le mauvais exemple justement. Euh, si la ban cette banque centrale bleu foncé, qui est la Belgique, euh, a mis en circulation tant de billets, ben, euh, 18 mois après, ça sera plus ou moins pareil. Elle n'en aura pas mis de plus. Vous voyez qu'elle se comporte différemment de l'Allemagne. Non mais c'est important parce que ça veut dire que les Belges n'ont pas le comportement de stocker les billets euros pour se prémunir euh, d'une sortie de la Belgique de l'euro. C'est donc une information assez intéressante. Et pour la France, eh bien, je regrette de dire que les Français ont changé leur comportement. Le stock de, de, des billets qui, qui ont été mis physiquement en circulation par la Banque de France, donc le net de tout ce qu'elle a mis en circulation moins tout ce qu'elle a repris, il augmente un petit peu. Car la France, c'est la ligne orange et vous voyez qu'elle n'est pas complètement horizontale. Il y a un trend qui est visible. Et il y en a un qui est dans l'autre sens, c'est l'Espagne. Pourquoi les Espagnols utilisent de moins en moins de billets Je ne sais pas. Mais Le fait est là. Ah oui, ça c'est la même chose, mais, mais retirer de l'Allemagne pour que vous voyez mieux les, les... Donc quand je disais la France, ça demande un peu, c'est ça. Là maintenant, vous le voyez mieux. Et quand je disais l'Espagne, la... ça descend un peu, c'est ça. Et quand je disais la Belgique, ça reste constant, c'est ça. On le voit mieux en zoom. Et il y a une autre chose, donc, qui est embêtante, quand vous avez une union monétaire, et qui va aussi créer de la dette ou de la créance de banque centrale à banque centrale, et ça s'appelle les target balances. Qu'est-ce que les target balances Target balances, c'est que, par exemple, vous pouvez très bien envoyer 100 euros bancairement, euh, de mon compte en France à mon compte en Allemagne. Je fais un virement, et voilà. Et alors ça se décompose en plusieurs mouvements. D'abord, le client de la BNP, mettons que je à la BNP, c'est pas le cas, mais peu importe, le client de la BNP va dire à la BNP, de dire à la Banque de France, de dire à la Bundesbank, de dire à la Commerce Banque, d'envoyer ses 100 euros tout, tout, tout au long de la ligne. Donc le client de la BNP va accepter un débit de 100 euros de son compte français. En échange de quoi euh, la, la BNP est responsable que les 100 euros arrivent de l'autre côté de la chaîne. Alors, ça, ça, ça va se traduire comment dans hein, les bilans euh, Le compte à la BDF euh, de la BNP va être débité de 100 euros. C'est ce que vous voyez là. Avant, il était plus gros. Après, il est plus petit. Mais par contre, le compte client a été vidé parce qu'il avait juste 100 euros, et donc après, il n'est plus là. Ok, qu'est-ce qui se passer ensuite Ça passe à la Banque de France, donc avant, le compte euh, à la BDF de notre ami euh, la BNP, était gros comme ça. Et maintenant, il est étroité, il est plus étroit parce qu'il y a les 100 euros qui sont partis, d'accord Qu'est-ce qui compense C'est une dette target. Qu'est-ce que c'est que cette dette target C'est une dette que la Banque de France a au départ envers la Bundesbank. et en fin de journée, ça sera transmis en euh, une dette envers la BCE. Qui fait que la Bundesbank, qui obtient une créance target sur la Banque de France, va devoir augmenter le compte de la Commerce Bank à la Bundesbank de 200 euros. D'accord C'est pourquoi vous voyez que le compte de la Commerce Bank devient plus gros. Et la Commerce Bank elle-même elle a des responsabilités. Donc elle voit son compte à la Bundesbank devenir plus gros, ce qui lui plaît, mais elle doit aussi créditer à un client B de euros et ça c'est à son passif. Vous voyez tout le mécanisme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme est décomposable en plusieurs chaînons. Et tous ces chaînons ne sont pas réglés. C'est-à-dire que les chaînons qui vont, du, qui, qui vont de là à là, de là à là, puis de là à là et de là au client allemand, ils sont réglés en fin de journée, euh, ou après les jours de valeur, et c'est fini, on n'en parle plus, c'est de l'histoire ancienne. Par contre, celui du milieu, celui entre la Banque de France et la Bundesbank, il n'est pas du tout réglé parce que la Banque de France, elle n'a pas vraiment transmis d'argent à, à, à la Bundesbank. Elle ne lui a pas donné son euro, parce que si vous y réfléchissez, comment elle aurait pu faire Elle ne va pas lui envoyer un billet de son euro par la poste. La Banque de France n'a pas de compte chez la Bundesbank. La Bundesbank n'a pas de compte chez la Banque de France. Quand voulez-vous que euh, la Banque de France paye 100 euros à la Bundesbank ben, En fait, elle ne le fait pas. Ce qu'elle fait, c'est une reconnaissance de dette. Elle dit « Bon, la bah, Bundesbank, je te dois 100 euros. » La Bundesbank note Soigneusement, la Banque de France me doit 100 euros. » C'est une dette, à un jour, qui sera reconduite le lendemain. Mais qui reste, elle ne disparaît jamais. Et donc vous avez une créance et une dette qui ont été constituées entre deux banques centrales, et ça c'est aussi ce qui se produisait, j'ai dit tout à l'heure, avec les billets. Donc le fait même qu'il y ait une union monétaire rend obligatoire la constitution permanente de dettes et créances entre les banques centrales. Banques, dettes qui vont avoir un certain poids lorsque l'un des pays voudra sortir. Parce qu'évidemment, le pays qui va vouloir sortir, euh, a priori, c'est celui qui va être endetté. Enfin, je veux dire, dont la banque centrale sera endettée. Parce que ce pas des dettes du pays, c'est des dettes de la banque centrale de ce pays. Et ça, c'est très ennuyeux pour ceux qui restent. Et donc, ces de balance, quand la crise fut venue, elles ont pris un comportement bizarre. Donc, avant crise, vous voyez les de balance qui sont petites et qui aussi autour de zéro. Et dans le monde merveilleux d'avant crise, c'était censé durer toujours. Il n'y avait donc pas vraiment de problème. Si vous avez regardé sur les billets, ça aurait été aussi pareil. Il n'y a pas de grosse cons euh, constitution de dettes et de créances entre, entre, entre les banque centrale. Tout était merveilleux. Et puis, vous avez eu la crise dont les points de repère sont euh, euh, l'éclatement euh, d'un marché du crédit et puis ensuite euh, la destruction de Lehman Brothers. Et après, vous voyez un truc, c'est que les dettes target et les créances target, elles augmentent. Bon, le, cré... le graphique est construit de telle sorte que vous voyez la symétrie. Vous savez que si quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un d'autre, et que vous êtes dans un système fermé où il n'y a que 20 membres, c'est forcément qu'il y a quelqu'un d'autre qui est créancier. Euh, oui, parce que la somme totale, ça doit faire zéro. Chaque fois que quelqu'un se met à devoir un euro plus à quelqu'un d'autre, la somme en comptant négativement les dettes et positivement les créances, elle ne bougent pas. Est-ce que ça, c'est clair Alors, si c'est clair, vous avez l'explication de la raison pour laquelle le graphique est globalement symétrique. Il est symétrique parce que euh, on est dans un circuit fermé de gens qui se doivent les uns entre les autres. Et donc, la somme totale, ça fait toujours zéro. Alors Par contre, à l'intérieur de tout ce qui est créances et tout ce qui est dettes, c'est pas pareil. Vous voyez ici la banque centrale d'Allemagne qui devient très créancière. Elle représente cette grosse tasse rouge qui ne va qu'en augmentant. Et bien, ça, c'est un problème. Parce que la Bouba, elle n'a pas attendu euh, aujourd'hui pour se dire Mais qu'est-ce que c'est qu -ce, qu -ce que ces créances que j'ai Est-ce qu'on va me les repayer un jour c est évident que quand vous êtes dans la situation d'avoir une créance de plusieurs centaines de milliards d'euros et que vous ne savez pas qui pourrait vous les repayer, ni quand, ni comment vous commencez à concevoir une certaine inquiétude. Et ce n'est pas tellement mieux pour celui qui est endetté. L'idée que je doive 500 milliards d'euros à quelqu'un d'autre m'empêcherait de dormir, moi. Donc vous voyez que ça, c'est le symptôme de, euh, du, du, du défaut de l'euro. Vous voyez que, de, par nécessité les choses, il fallait que ce, ce truc euh, constitue des dettes et des créances entre, euh, en, en, entre les banques centrales. Et on avait toujours espéré qu'elles ne seraient jamais très grandes. Et c'est ça qui est devenu faux. À un moment, elles ont commencé à grandir. Alors, ce qui se passait c'est qu'avant euh, bah, quand euh, enfin, les l'Allemagne gagnait toujours de l'argent parce qu'elle est plus exportatrice et que les autres étaient moins importateurs, enfin plus importateurs. Donc l'argent rentrait en Allemagne, mais après les banques commerciales allemandes le reprêtaient. Le reprêtaient aux banques commerciales italiennes, slovènes, maltaises, euh, grecques, slovaques. Et donc ça, ça faisait des flux dans l'autre sens, qui faisait que ça compensait. Et au niveau donc, euh, des stocks de monnaie centrale, donc tout ce que voient les banques centrales, il ne se passait rien. L'argent qui rentrait ressortait, et puis elle, elle voyait des flux qui rentraient et qui ressortaient, et au total, le bilan... Euh, enfin, pardon, pas le, pas le bilan au sens comptable mais le, le, la résultante, ça ne faisait pas grand-chose. Et elle pouvait conserver un optimisme B.A. sur le succès de leur construction d'union monétaire. Mais qu'est-ce que j'ai dit qui se passait avec la chute de Lehman Brothers Ça, je vous l'ai dit tout au début, mais vous n'avez pas fait attention. Je vous ai dit que le marché monétaire interbancaire non sécurisé, en blanc, s'engage, s'était effondré. Il avait cessé d'être. Sauf pour les maturités plus courtes, un jour, une semaine. Mais sinon, il n'est plus là. Par conséquent, cette activité compensatoire qui avait lieu là, a cessé d'avoir lieu là. Et alors, il n'y a eu plus rien pour compenser le fait que euh, la laine était exportatrice. Et du coup, ça s'est en plus auto-augmenté parce que. Les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait un risque d'explosion de l'euro. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez commencé à comprendre que vous avez un risque d'explosion de l'euro de que vous avez un gros compte bancaire en Grèce. Quelle est la deuxième ou la troisième idée qui vous vient C'est d'ouvrir un compte bancaire en Allemagne <rire> et de migrer l'argent depuis la Grèce vers l'Allemagne, ce qui augmente encore les divergences targets. donc c'est devenu auto-entretenu. Donc le résultat qui est épouvantable est que la malheureuse Dunesbank euh, siège sur 900 milliards de créances, un remboursable, et qu'elle le sait. Alors, pour être tout à fait honnête, elle le savait depuis 2011. Hein, genre, si, on a, si on analyse les... ce qu'elle décrit dans son bulletin mensuel et des choses comme ça, on se rend compte que non seulement ils s'en sont aperçus plus tôt même que la BCE, mais qu'en plus, ils ont pensé avec plusieurs coups d'avance à comment sortir de ce mauvais pas. Ils n'ont ouais. pas fait de communication à ce sujet. Ils n'ont pas dit euh, ⁇ Ah, on pense que l'euro pourrait bien craquer, donc on va mettre au point telle stratégie ⁇ Non. Mais ils ont commencé à poser des jalons légaux, des, des réflexions légales, qui ne pouvaient servir qu'à ça plus tard. Je vais vous en donner, si on a le temps, une, euh, un exemple particulièrement frappant dans le processus de dissolution. Alors les targets de balance du point de vue légal, ah oui ce slide est parce qu'il existe maintenant, euh, qui est né en Italie, une théorie, et c'est normal qu'elle soit née en Italie celle-là, une théorie selon laquelle les dettes target ne seraient pas des dettes. Alors là, je suis désolé de le dire, mais il y a un article de loi qui dit que si, voilà, donc j'en mets une copie, il y a marqué que euh, la BCE doit ouvrir dans ses books un, un compte. Enfin d'abord, que chaque LCB. Bon d'abord, il y a marqué que c'est une obligation. Chaque fois que vous avez un mouvement target 2 ça donne automatiquement naissance à une obligation, et obligation, ça veut dire dette, c'est même mot qu'en français, c'est « vous êtes obligé ». Il n'y a pas à sortir de là. C'est un texte de, de loi, parce que c'est dans le journal officiel de l'Union européenne. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça s'impose. Et c'est une obligation. Et puis, ça donne aussi le mécanisme concret par lequel c'est fait. Et ça, c'est fait parce que, pour les histoires target, chaque banque centrale doit ouvrir auprès de la BCE un compte, et chaque euh, inversement, chaque, euh, la BCE doit ouvrir auprès de chaque centrale un compte. Et puis, euh, ce compte, quand il est créditeur, et, et il est évident que ça devient une reconnaissance de dette. Si vous avez un compte de 10 euros à la BNP, en fait, c'est une dette de la BNP de 10 euros envers vous. C'est une dette. Donc ça, c'est pour le, le point de vue légal des targets. Et ici, vous avez le calcul de quand vous additionnez ce qui se passe pour les targets et tout ce qui se passe pour les billets. Vous avez l'argent que devrait payer un pays qui sortirait. Vous constatez donc que euh, si l'Allemagne se mettait à sortir de l'euro sur un coup de tête, en fait, on devrait lui donner de l'argent. Pas énormément parce qu'elle a quand même mis en circulation 700 milliards de billets, mais si vous y songez bien, 900 milliards, c'est plus que 700 milliards. Et par conséquence, on devrait lui donner 200 milliards. On n'aurait d'ailleurs pas à le faire parce que ça, prend de, ça, ça aurait déjà au départ la forme d'un compte ouvert à la BCE euh, au nom de la Bundesbank et sur lequel il y aurait 200 milliards. Donc ça serait, elle sortirait, puis elle aurait 200 milliards d'euros. Et, et sur ce compte en banque, ça correspondrait peu ou prou aux réserves de change en euros qu'elle veut avoir. Donc elle aurait exactement rien à faire. Et inversement, vous avez le cas de la malheureuse Italie, c'est la pire. Et au moment où le graphique a été fait, elle aurait dû payer 370 milliards. Le chiffre actuel est plus proche de 650. Alors la prime de sortie, donc qui somme euh, ce que vous allez devoir payer si vous sortez, et qui est négative si vous êtes un euro gagnant, c'est-à-dire si on vous paye quand vous sortez, est dessinée ici. Alors les trois les, les trois euro gagnants sont les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne. Vous les voyez ici qui se baladent sous la ligne de zéro. Ça veut dire qu'elles sont négatives, ça veut dire que quand elles s'en vont, euh, elles doivent payer une prime négative, c'est-à-dire qu'elles doivent recevoir. Et vous voyez que ce que doit recevoir l'Allemagne, c'est plus ou moins stable depuis des années à 200, un peu plus. Vous avez ici ce qui arrive à la Malheureuse Italie, avec, n'est-ce pas, les, les 370 qui étaient sur le petit tableau, au début de la période... Ah non, je dois remonter en encore plus, je lis les 6 là, c'est au-dessus de 400, enfin le tableau devait correspondre à ça. Et maintenant, euh, les fameux 750 milliards de... 600... 650 milliards d'euros dont je vous parlais. Donc c'est ce point-là. En dessous, vous avez l'Espagne, qui n'est pas entrée dans votre position non plus, puisque si elle devait s'en aller, elle devrait régler 400 milliards d'euros, à son grand désespoir, et surtout au grand désespoir de ses créanciers d'ailleurs. Et puis après, vous avez la France, qui a longtemps été bien laudit, mais il ne l'est plus tellement, puisque vous voyez qu'ici, à partir d'ici, euh, au lieu de devoir dans les 100 milliards si elle s'en va, elle doit plutôt dans les 200 milliards. Euh, on a interrogé le gouverneur de la Banque de France pour savoir pourquoi c'était. Mais il a botté en touche. Alors, je ne peux pas vous dire. Prévu du sorti du point de vue légal, hein, puisqu'il y a des contestations sur le fait que les dettes target soient des dettes, il faut bien sûr mentionner la fameuse lettre de Draghi président de la BCE à Valliesani, des eurodéputés italiens, qui est daté du 18 janvier 2017, dont le slide va vous montrer à la fois la version italienne et la version anglaise, la version officielle et la version italienne, et la version anglaise est la traduction faite par la BCE de la version officielle italienne. D'accord Et ça, cette lettre est assez longue et dit des tas de bêtises inintéressantes, mais ce qui est intéressant c'est la dernière phrase qui n'est pas du tout inintéressante, et ça dit, si un pays devait quitter l'euro-système, euro, le sa banque centrale, enfin la, les dettes ou les créances de sa banque centrale envers la BCE, devraient être réglées en totalité. Donc en fait là, notre ami Draghi dit à Valli si vous sortez, je veux un chèque de 650 milliards. C'est exactement ça qu'il dit, et si vous regardez la version italienne, c'est pareil. Alors je ne me donnerai pas le ridicule de lire les phrases italiennes avec l'accent italien. Euh, mais si vous pouvez le lire, vous voyez, parce que l'italien est quand même une langue assez compréhensible d'un point de vue francophone, vous pouvez dire que vous pouvez voir que c'est la même chose. Alors, évidemment, si c'est comme ça pour l'Italie, ça veut aussi dire que si jamais la Hollande sortait, elle serait en mesure de récupérer une petite somme de l'ordre de 100 milliards. La logique vous paraît claire. Il est par conséquent inévitable que lorsque M. Draghi se présente au Parlement des Pays-Bas pour être interviewé par les députés des Pays-Bas, il y a forcément un député nationaliste qui pose la question. Si vous ne notez qu'un seul lien, notez celui-là. C'est la question du député Baudet. Et surtout, prenez le T égale 4, 5, 6, 5, ou 4, 6, 5, 5, parce que sinon, vous allez être obligé de chercher le passage marrant dans une vidéo qui dure plus d'une heure. Donc il est important de, de, de tout noter. Et si vous notez tout, vous allez voir le modèle qui pose la question à, à, à Draghi, et Draghi qui répond. Alors là, Draghi n'a pas du tout répondu comme il avait répondu à Vali et Zani. c'était ses compatriotes, il leur a fait de belles lettres, dans lesquelles il a lâché cette information explosive que oui, il fallait payer. C'est la première fois que la BCE le mentionnait. Et c'est resté la seule fois. Justement. Par contre, quand euh, il a répondu à Baudet, député hollandais, là, il a complètement voté en touche. C'est-à-dire que Baudet s'est amené comme une fleur et puis il a dit, voilà, voilà, euh, bon, mais alors nous, du coup, si on s'en va, euh, il faut nous donner 100 milliards, c'est bien ça. Bon, vous ne croyez pas, mais vous avez qu'à noter le lien et vous verrez. L'interview est en anglais en plus. Ils ont eu la gentillesse de ne pas euh, coiffer euh, Draghi avec des casques, un casque d'écouteur, et de lui parler en hollandais, ce que, que l'autre aurait bien mérité à mon avis. Non, ils, ils lui ont parlé en anglais. Donc vous pouvez très facilement... Ah non, j'oublie que vous parlez tous le hollandais ici. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est en anglais. <rire> c'est en anglais, et si vous notez ce lien, vous verrez cette conversation très intéressante. Où Baudet dit... Alors, donc, euh, Puisque vous avez écrit ça aux Italiens, ça veut bien dire que si c'est notre pays qui s'en va, alors vous nous donnez 100 milliards. Bonnet dit ça. Vous voyez la tête de Draghi quand il répond. Là, il répond. Et il n'est pas content. Donc, ce qu'il a fait comme réponse, c'est de botter en touche et de dire, « Je refuse de discuter d'une chose qui ne peut pas arriver. » Vous observerez que c'est pas pareil que ce qu'il a répondu à Zani et Valé. Je n'invente pas. Je vous montre. Tout ça est vérifiable. En plus, c'est rigolo à vérifier. Baudet a été comme ça euh, chassé de la, de la conversation. Enfin, je pense qu'il était content de son petit effet, malgré tout. Et puis Draghi euh, a, a pu parler d'autre chose que de la question qui fâche. Mais il n'a pas dit « Non, c'est pas vrai, euh, vous ne pouvez pas récupérer d'argent, il euh, y, y a une incompréhension. » Non, 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 parce qu'il avait dit l'inverse aux Italiens. Et il ne pouvait plus. Bon, alors, je vous confirme, puisque je suis un ancien membre de, de la BCE, que ce qu'a dit Draghi, quand il a répondu aux Italiens, est vrai. Et quand, ce qu'a dit Draghi, quand il a répondu à Baudet, est ni vrai ni faux, puisqu'en fait, il n'a rien répondu. Alors, vous vous rappelez que j'ai parlé que les BCN avaient différents profils psychologiques. Et que la BCE a adopté au départ celui de la Bundesbank, le profil vertueux. Et il l'a fait parce que c'était une condition politique. C'est-à-dire que les Allemands voulaient que la BCE soit une Bundesbank euh, bis, sinon il ne marchait pas. Donc ça implique ce qu'on appelle la prohibition du financement monétaire, que vous connaissez peut-être sous le titre euh, de plan Chavier. Donc C'est pareil, euh, le terme technique pour planche à billets, c'est financement monétaire. Donc, il est interdit. Mais alors, quid des portefeuilles d'investissement que les banques centrales aiment à avoir hein, Vous savez où elles mettent, je sais pas, un tas d'OAT et puis elles se disent, ça a des coupons et je vais gagner de l'argent. Est-ce que c'est du financement monétaire ou pas alors, évidemment, les banques centrales qui ont des comportements non-vertueux ont argumenté sur le fait que ce n'était pas du tout du financement monétaire parce que ça répondait à un besoin d'investissement ou je ne sais pas quoi. Tandis que celle qui avait un profil vertueux, donc en particulier la maison elle a dit euh, « Non, mais c'est quand même... Euh, ça va pas, c'est du financement monétaire parce que vous prêtez bien à, à l'État. » Donc, le compromis, ça a été qu'il y a des limites. Vous pouvez... En effet, investir en prenant des obligations de pays, mais vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil qui dépend donc de la taille de l'économie de votre pays et de ce que vous avez déjà. D'accord C'était assez logique. Mais il y a des limitations. Et puis, si vous n'utilisez pas vos droits, vous pouvez les céder à titre gratuit et à, à quelqu'un qui voudrait faire plus. Par exemple, si vous avez une banque centrale vertueuse comme la Bundesbank qui n'utilise absolument pas ses droits, parce que c'est contraire à... Ce que demande son profil vertueux, alors elle pourrait théoriquement euh, euh, permettre à la France de faire cette quantité euh, d'OAT supplémentaires et de, de les acheter. Et donc les gentilles banques centrales se passent entre elles leurs limitations qui ne sont pas. enfin, qu'elles n'ont pas utilisées, sauf une, la Bundesbank, qui, quoi qu'elle ait le droit de permettre à quelqu'un d'autre de, de faire de l'investissement, refuse de lui passer ses droits. Pourquoi Profit vertueux. La bon, trouve que ce n'est pas bien. Qu'on puisse comme ça euh, euh, mettre de la monnaie centrale en circulation en échange de.. Enfin, je vous remets, je vous remets le, 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 le petit profil. Vous voyez ici, elle trouve que ça, c'est moins bien que ça. Et que ça, c'est moins bien que ça. Donc, euh, ça vaut pour elle et ça vaut pour les autres. Il n'est pas question que quelqu'un en profite. Donc, elle, elle refuse de, de céder ses droits alors que les autres se laissaient d'entre eux. Ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance. L'ambiance se, se sentait plus particulièrement à l'ABC à la parce qu'à l'ABC on avait des téléconférences et parfois des conférences physiques. Donc les, nos collègues des banques centrales nationales venaient nous voir ou plus généralement parler derrière un micro et puis on discutait chacun de, de son de spécialité il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Pour bon, partir de 2011, il est devenu évident que le collègue allemand était toujours de mauvaise humeur, toujours non constructif, toujours rogue, toujours fâché. Et c'est comme ça, c'est resté comme ça pendant tout le temps que je suis resté là-bas. Là Donc, ils sont vraiment fâchés. C'est quelque chose qu'ils n'avalent pas. Le bon, face à la crise... Alors, donc, l'historique, rappelez-vous, tension sur les marchés monétaires, turbulence financière, c'est au début du graphique. L Octobre 2008, chute de l'Eman, une turbulence se en crise économique et financière. Pourquoi est-ce que. Mince. Mince. J'ai dû me planter dans l'ordre des slides. Ce qui vient après, c'est, le, après les, les, les portefeuilles d'investissement, c'est ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour résumer ce chapitre? On peut dire la chose suivante. L'euro est un faisceau de monnaie homonyme, qui porte le même nom. C'est pas une monnaie. C'est N plus deux monnaies qui s'appellent toutes euros. Et elles sont liées par un PEG. C'est-à-dire qu'un euro d'une sorte vaut exactement un euro de l'autre sorte. Mais parce qu'il y a un PEG, et il faut l'entretenir, le PEG, il n'est pas là par, par l'opération du Saint-Esprit, il est là parce qu'il y a des obligations entre banques centrales et qu'elles les remplissent. <coughs> Essentiellement, parce que chaque banque centrale doit racheter contre ses propres euros toute quantité d'euros d'une autre banque centrale euh, qui lui serait proposée, que ça arrive par le mécanisme des targets ou que ça arrive à cause des transferts de billets. Et donc les mécanismes qui font fonctionner le, le PEG sont différents selon qu'ils lient les, enfin le, les billets par rapport au N plus une autre, ou les N plus euh, une espèce entre elles. Dans le premier cas, excusez-moi, on <coughs> a mécanique des target. Dans le deuxième cas, on a les textes de loi qui régissent la validité des billets et qui obligent, si vous vous en rappelez, chaque banque centrale à reprendre euh, les billets contre son, contre son euro. Ah voilà, c'est ça l'euro face à la crise. Donc l'euro face à la crise, vous avez ici le début, 2007-2008, chute de Lehman, d'accord Là, je mentionne ce que j'ai déjà dit, qui est que euh, 30 décembre 2008, le marché monétaire interbancaire des prêts en blanc décède, ce qui fait un, système, un risque létal, là, il y a une faute d'orthographe, pour, euh, le, pour le système bancaire mondial. Pourquoi Parce que normalement, qu'est-ce qu'elles faisaient les banques ben, En fin de journée, regardez s'ils étaient un peu en positif ou un peu en négatif. Puis celle qui était un peu en négatif empruntait celle qui était un peu en positif. D'accord À partir du moment où le marché par lequel elles font ça n'existe plus, en gros, ce qui va se passer, c'est que le premier jour, la moitié des banques vont être faillies deuxième jour, la moitié des banques restantes vont être faillies troisième jour, la moitié des banques encore restantes vont être faillies. Donc la, la mort du marché monétaire interbancaire était quand même un truc embêtant. C'est ça qui a fait réagir les banques centrales qui ont vu ce qui allait arriver. Je crois que l'historique de la décision, c'est que c'est les Américains qui ont décidé et que les autres ont suivi. Mais c'était une bonne décision. Je ne vais pas les critiquer. La seule chose qu'il y avait à faire, c'était à donner un accès immense, gigantesque et inconditionnel à des banques, de enfin, aux banques commerciales à l'argent des banques centrales. Pourquoi Parce qu'elles ne pouvaient pas euh, faire leur comptabilité de des journée. Quoi. Si jamais elles restaient un petit peu en négatif, bah, c'était la faillite parce qu'il n'y a plus de marché monétaire où ce se normalement adressé pour eux. Alors ça, évidemment, ça aurait été problématique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait que les banques centrales ont largement ouvert l'accès à la monnaie centrale, et c'est ainsi que les banques ne sont pas mortes. Alors je précise que mon opinion personnelle est que c'était la chose à faire, et que, compte tenu de la vitesse à laquelle il fallait intervenir, c'était la seule solution imaginable. Mais on lui a donné un caractère temporaire. On est quand même obligé de constater que 11 ans après, le truc temporaire est toujours là. Donc ça n'est plus temporaire. C'est-à-dire quand même qu'il y a un petit problème. Comme le marché euh, monétaire interbancaire des prêts en blanc n'a jamais ressuscité d'entre les morts, et qu'il est toujours mort, eh ben on a toujours que les banques euh, centrales offrent une ligne de survie aux banques commerciales. Alors, pour la BCE, bon, c'est un peu technique, je ne sais pas si ça va vous amuser. Euh, L'aspect essentiel a été le passage du variable rate tender au fixed rate fix, full allotment. Donc, ce qui se passait, c'est qu'avant, la BCE disait, il y a telle enveloppe, je mettrai aujourd'hui en, en circulation euh, tel montant de monnaie centrale et pas un euro de plus. Et maintenant, jetez-vous dessus, faites une enchère, ceux qui auront offert le plus auront, pu, aur, auront le plus. Et après, mais, on ne peut plus faire ça, donc, elles ont dit, ben bah, voilà, tout ce que vous voulez, du moins que c'est un monteau de politique monétaire, mais pas de limite quantitative. Vous voyez que c'est plus cool, ou moins restrictif, de quelque façon que vous vouliez l'appeler. Mais c'était obligé. C'était ça où la mort de l'économie capitaliste. Donc maintenant, ce sont les banques qui choisissent combien elles empruntent, et évidemment, ça leur permet d'arbitrer le système de manière, manière qui n'avait pas été prévue. C'est pour ça que le système n'était pas comme ça au début. Par exemple, vous savez que le traité, de... enfin, le traité en vigueur a un article 123 qui interdit le financement monétaire. C'est-à-dire que la banque centrale ne peut pas prêter à l'État. Mais ouais. la banque centrale, ce qu'elle peut faire, à partir du moment où il y a le fixe de réflexion de la haute avant elle ne pouvait pas, mais maintenant elle peut. Non, pas la banque centrale, l'État. L'État qui veut de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va émettre des obligations... Il va vendre à ses propres banques. Par exemple, l'État grec peut vendre des obligations grecques à des banques grecques. Comme ce sont des obligations d'État, elles sont acceptables comme collatéral, comme gage. Je vous ai dit que les banques empruntaient, mais devaient laisser un gage. Mais évidemment, les obligations d'État, ça fait partie des gages acceptables. Donc ensuite, les trois banques grecques, elles vont se. elles vont aller à la banque de Grèce et elles vont dire voilà, on voudrait emprunter telle somme, on laisse ça en collatéral. Et elle refile derrière l'argent à l'État grec. Et tout le monde s'y retrouve, sauf que le gros système, il s'est fait un petit peu contourner quand même. Donc le fixed rate full allotment, ok, il est nécessaire, mais il a des inconvénients imprévus. Et évidemment, tout le monde a fait ça ou une variante de ça. Il y a même eu le cas extraordinaire de trois banques scandinaves qui se sont émis des obligations, qui ont émis des obligations d'elles, se les sont données entre elles en triangle, de manière à ce que ça fasse pareil, hein, que, que chacun euh, reçoive ce, ce qu'il laissait aux autres, et nantis de ces obligations qu'elles avaient faites à elles trois, mais qu'elles ne les détenaient pas elles-mêmes, chacun détenait celle des deux autres. Elles sont venus voir la Banque centrale du pays scandinave qui est dans l'euro en question, que je ne nommerai pas, mais qui est facile à deviner, parce qu'il y a un seul pays scandinave qui est dans l'euro, et elles ont dit, ben voilà, on emprunte en nantissant avec ça. Elle oui, une planche quand billets. Donc le fait que ce dreadful là, là, tout est peut-être nécessaire, mais il est assez dangereux. Alors à part ça, il y a eu une extension des maturités. Donc je vous ai dit dans le courant de la conférence, la chose suivante, c'est euh, typiquement la BCE, elle va prêter à une semaine. Bah, là, elle s'est mise à prêter à un mois, puis un an, puis trois ans, puis cinq ans. Si vous vous rappelez le profil, les, les, les préférences gouvernées par les différents profils psychologiques, le profil vertueux, qui est où Qui est par là Ah non, il plus là. Trouve que les créances senties à long terme, c'est moins bien que les créances senties à court terme. Donc ça, c'est un exemple du fait que les mesures d'urgence qu'il a fallu prendre sont toutes dans le sens que n'aime pas une banque centrale. Qui a le profil vertueux, toutes. C'est systématique. Il y en a une, donc, dans BC... enfin, système qui a le profil vertueux et donc qui n'aime jamais rien. La Deutsche Bundesbank. Alors, le quantitative easing, donc, la rachat secondaire de titres de dette, euh, ben, oui, il y a ça aussi, il y a le fameux quantitative easing. Donc, dans le quantitative easing, les banques centrales rachètent les, les obligations souveraines de leur pays. Et ça, c'est en fait une façon, comme il y a le fixe-drait de full allotement, c'est une façon de financer l'État. Parce que, qu'est-ce que vous allez faire ben, L'État émet une nouvelle obligation en primaire. Euh, C'est-à-dire, il, il, il la met tout de suite en, en vente. Et, bon. et celle-là, la Banque Centrale, elle ne peut pas l'acheter. Parce que c'est en primaire et que c'est interdit. Mais alors, elle va en acheter une qui a à peu près le même coupon et à peu près la même maturité, mais sur le marché secondaire que une banque commerciale va lui vendre, puis cette banque commerciale elle va la remplacer dans son portefeuille par la nouvelle qui est achetée en primaire et elle n'a aucun problème pour se faire. Donc de cette façon-là, l'État s'est trouvé financé. C'est une variante de l'histoire grecque que je vous ai raconté il y a deux minutes. Donc le quantitative easing est un, en fait permet de contourner l'esprit de l'interdiction de, de planchabillet c'est au niveau de leuro de, de système. Alors, chaque BCN participe, mais en fait, elle a tendance à, à acheter surtout les titres de son pays. Alors, ça exagère encore la déformation des bilans, qui euh, étaient déjà pris d'enflure avec euh, l'introduction des, des, des prêts à long terme et, et le, le fixe de rétout de l'allotement, mais qui ont encore enflé, parce que quand il a fallu acheter des obligations euh, d'État, par taille importante, donc maintenant, les bilans des banques centrales de la zone euro ne ressemblent plus à rien. Ils sont, si vous voulez... Avant la crise, c'était était comparable à un homme en bonne santé. Et après la crise, à un obèse avec, euh, 4 fois son poids, euh, enfin, avec 80% de son poids en, en, en graisse inutile. C'est une transformation qu'elles n'ont pas bien vécue. Pas du tout même. Mais elles ont été contraintes, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'était ça ou le chaos. Alors l'impact sur les courbes de taux. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est qu'une courbe de taux. Personne alors, une courbe de taux, c'est. On prend un taux, de référence toujours le même, euh, de nature, et puis on le trace en fonction de sa maturité. Vous savez qu'il y a des taux de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Bon, Donc, comme ça, vous faites un graphe et ça s'appelle une courbe des taux. Alors, voilà ce qui, comment étaient les cours. Sur ce dessin-là, très joli, le premier, vous avez les cours de taux. Les différents marchés, euh, celle des fameuses OAS dont j'ai parlé, parler, cours de taux monétaire, il y en a plein. Il y en a qui n'existent pas encore parce que leur, la nécessité de leur résistance ne s'est pas encore euh, fait sentir, mais ça va venir. Et constatez que ce qui existe en, déjà est toujours superposé, nous sommes avant crise. Nous sommes pendant crise, vous remarquez qu'elles ont décalé les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que ce qui était identique avant a cessé de l'être après. Parce que les différentes courbes, outre le risque de taux d'intérêt, elles sont impactées par, différemment par différentes sortes de risques. Le risque de crédit, le risque de liquidité et, nous le verrons, le risque de redénomination. Quels sont ces risques Le risque de crédit, c'est le risque que vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui fasse défaut et ne vous le rend pas. Donc, ça, c'est un risque. Pour vous couvrir contre ce risque, vous demandez une petite prime. C'est-à-dire que vous le prêtez à 3, vous le prêtez à 3,50. Ça, c'est le risque de crédit qui décale les courbes vers le haut. Le risque de liquidité, qui est devenu pertinent seulement à partir de la crise, parce qu'avant, euh, c'était théorique, c'est le risque que vous ayez prêté de l'argent, puis qu'à un moment, alors que le prêt n'est pas à échéance, vous ayez besoin de cet argent, mais que vous ne l'ayez plus. Ça se comprend aussi assez bien. À partir du moment où euh, le marché entre les banques n'est plus fluide, ça peut vous arriver de dire « Ah ben merde, j'aurais pas dû prêter à euh, la Barclays Bank, parce que... Euh, » Maintenant, si j'avais gardé cet argent, euh, j'aurais pu me sauver la vie, alors que là, je ne peux plus. Donc, ça, c'est le risque de funding liquidity. Et le troisième risque, qui n'existe que dans le cas de la zone euro, et pour cause, c'est le risque que vous ayez prêté de l'argent sous la forme d'une somme d'argent dans l'argent qui a cours en Allemagne, par exemple l'euro, l'euro a cours en Allemagne, d'accord Et qu'on vous rembourse plus tard sous la forme de vilaines pesetas qui n'ont pas cours en Allemagne. Parce que l'Espagne serait sortie avant remboursement. Ça, ça s'appelle le risque de redénomination. Les deux premiers risques infectent le décalage de ces courbes de là à là. Et ici, vous avez les courbes d'État, le courbes de gouvernement d'État, c'est-à-dire la courbe des OAT, la courbe des BOON, enfin la courbe des différents titres d'État des différents pays de la zone euro. Vous voyez qu'avant crise, elles sont toutes l'une sur l'autre, ce qui n'est pas vraiment de différence. Et après crise, vous voyez qu'elles ont cessé d'être l'une sur l'autre, elles se sont dispatchées complètement dans la nature. Ça, c'est la courbe des taux italiens. Ça, c'est la courbe des taux espagnols. Ça, c'est la courbe des taux français. Et ça, c'est la courbe des taux allemands. Et ça, c'est le fameux OAS qui sert de benchmark pour tout le monde. C'est l'Engra. Donc, ces courbes ont explos... se sont dispersées. Alors, pourquoi ils ont fait ça Parce qu'il y a un troisième risque qui n'est pas crédit, qui n'est pas fourni de liquidité, qui est apparu. C'est le risque de redénomination. Et donc, les gens qui détiennent des, des, des titres espagnols se disent « Oui, mais si on vous rembourse en PESETAS, je n'aurais pas fait une bonne affaire en prêtant mes euros. » Parce que mes euros, au départ, c'était des marques. Ils avaient cours en Allemagne. Et on me rendait PESETAS. C'est quoi, ça Mais ben, c'est une perte. Pour se prémunir contre ça, on demande beaucoup plus quand on prête à un pays euh, moins bien perçu que lorsqu'on prête à l'Allemagne. Il y a même un effet extraordinaire, c'est que maintenant, on prête à l'Allemagne en dessous de l'OAS, ce qui veut dire qu'on lui consent un avantage. Pourquoi on fait ça C'est un petit peu compliqué à expliquer. Ça vient du fait que les gens se disent que si jamais euh, ils rangeaient leur argent en Allemagne, bah, peut-être que ces allemands, au moment de sortir, ils se feraient une loi comme quoi seuls les nationaux allemands peuvent se voir euh, convertir leurs euros en marques. Alors que si ce que vous avez, c'est des emprunts d'État allemands, là, il n'y a rien à faire parce que, par définition, on doit vous rendre des, des marques. Et donc, c'est une couverture supplémentaire contre le, le risque. C'est pourquoi il est préférable d'avoir des, des titres d'État allemands que du cash allemand. Légèrement préférable. Ce n'est pas énorme non plus, mais c'est légèrement préférable. Et c'est pourquoi les Allemands empruntent encore en dessous du taux de mmh. Sur cette partie qui va jusqu'à 10 ans. Alors, après, on considère les spreads des deux machins. Est, il est raisonnable de penser que ces spreads sont influencés par le rate de redénomination c'était en tout cas le discours de Dravier. Dravier a commis deux erreurs de communication énormes. Ce qui n'est pas énorme, enfin, ce qui n'est sur 8 ans, ce n'est pas si mal. Ces deux erreurs sont d'avoir parlé des spreads en disant qu'elles pouvaient être influencées par le risque de réanimation, et d'avoir dit à ces deux europarlementaires italiens que oui, effectivement, il fallait payer quand on sortait. Dans le deuxième cas, il a mentionné l'éventualité concrète taboue ou un pays sortirait de l'euro, alors que la communication de la BCE évite toujours, toujours, sauf à cette exception d'en parler. Et dans ce cas-là, dans le discours de Draghi de juin 2012, ce qu'il a fait, c'est qu'il a admis que le risque de rédomination existait. Et que donc, il y avait une perception de marché de la possibilité de sortie d'un pays de la zone euro. Alors parfois, je me, je me berce d'espoir en me disant que, que c'est grâce à moi qu'il a fait ça, donc pour la raison suivante, de... c'est que trois jours avant, j'avais passé une note à un de mes copains qui se trouvait être son... son secrétaire ou son conseiller, enfin quelqu'un qui lui avait facilement accès, dans laquelle je faisais la distinction entre les trois risques, qui n'étaient pas encore une idée très courante risque de liquidité, risque de crédit, risque de redénomination. Et je mettais l'idée à titre de supposition que peut-être. C'était le risque de redénomination qui, qui expliquait l'essentiel des spreads qu'on constatait à l'époque, des différentiels de taux qu'on constatait qu à l'époque entre les différents euh, de courbes, des taux gouvernementaux des différents pays. Et trois jours après, il ben, a oui. repris cette idée dans le discours qu'il a tenu à Londres, euh, je crois que c'était fin juin 2012, ou peut-être en juillet 2012, enfin par là. Et mais ça, c'était une erreur. Il ne fallait pas en parler, il fallait jamais dire que c'était possible. Il ne fallait jamais dire.. Qu'il était possible que le marché anticipe qu'un pays sorte de l'euro. Normalement, la position de la BCE, c'est ça ne peut pas arriver. L'euro est irrévocable. Et ça n'arrivera jamais. Évidemment, c'est une position un peu théologique, mais jusqu'à présent, ils en étaient. Jusqu'à ce moment-là, ils n'en jamais, jamais, jamais dévié. Et là, tragique erreur. Alors, il est évident que du coup, les, gens, les autres gens qui n'avaient pas encore pensé, se sont dit « Ah oui, c'est vrai, le risque de renommation, mais c'est quoi Mais comment ça marche ?» <rire> Évidemment. Alors, j'ai fait une petite expérience économétrique assez amusante. Je ne sais pas si elle est expliquée là. Non Ah oui, bah, c'est là qu'elle est expliquée. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une analyse en composante principale. Vous êtes étudiant en quoi, en fin de compte Personne n'est étudiant si. Mais vous étudiez quoi? Marketing. Hein Marketing. Ah. Et analyse composant principal, ça ne parle pas. Bon. Ouais, C'est une technique statistique classique, mais j'ai un petit peu biaisé d'une manière. Euh, euh, enfin là, du coup, si vous êtes, si aucun d'entre vous des matheux, je ne vais pas donner de détails là-dessus. Et vous prenez donc des spreads, donc des différentiels de taux, par exemple, Italie moins OIS, 2 ans, Italie moins OIS, 5 ans, Espagne moins OIS, 2 ans, Et voilà. Vous prenez 4 maturités, 4 pays, total, ça fait 16 spreads, 4 fois 4. Ça va <rire> Et ces 16 spreads, vous leur faites l'analyse en proposant principal euh, euh, que j'ai biaisé de manière à empêcher de la rotation d'axe, mais ça, ça ne va absolument pas vous parler. Aucun d'entre vous n'est étudiant en mathématiques. Ah oui ah. Euh, ben, En fait, euh, ce qu'il y a, c'est que... <rire> non, 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 ça va Et donc, euh, l'intérêt de ça, c'est que... Enfin, si vous voulez, par rapport à l'analyse la, en compétence principale, vous avez un avantage et un inconvénient, comme toujours dans la vie. Euh, L'inconvénient, c'est que vous allez moins souvent voir des choses apparaître. Mais l'avantage, c'est que quand vous les voyez apparaître, alors là, elles seront vraiment significatives. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez moins, mais ce que vous voyez est vraiment sûr que ça veut dire quelque chose. Qu'il y, qu y, qu y a une explication derrière. Alors, vous faites cette euh, décomposition, et puis vous regardez si vos spreads ont quelque chose à voir avec le facteur principal des... Euh, avec les... avec le, le diséquipe target, enfin, la, la largeur de ce beau grave target qu'on a vu tout à l'heure. Donc une variable, c'est la hauteur de ça, L'autre variable, c'est euh, le facteur principal de vos 16 spreads de taux. Hop, je suis en train de me perdre. Suis -je voilà. Et la réponse que vous obtenez, c'est ça. Ce qui veut dire qu'il y a bien un rapport entre les deux. Vous voyez qu'avant crise, tout est à zéro. Après crise, ça monte et ça descend exactement de la même manière. Donc l'interprétation, c'est que les spreads de taux qui sépare de l'OIS les taux italiens, français, allemands et espagnols, et le « disequip target », donc la largeur du graphe que je vous ai remontré, beaucoup de dettes entre banques central ou pas, ont une cause qui est la même. Et cette cause, à ce moment-là, c'est le risque de redénomination. Parce que qu'est-ce qui pourrait communément causer le fait que, le, que, que, que les spreads de taux euh, augmentent et le fait que les, les déséquilibres de target augmentent. Dans les deux cas, vous voyez apparaître le risque de redénomination. C'est-à-dire que plus les targets se sont élevés, plus c'est probable qu'il y avoir la redémination de quelqu'un, et plus les... Euh, plus, plus c'est vrai qu'il y a redélimination de quelqu'un, plus le taux, enfin le spread du taux de ce quelqu'un vis-à-vis de, de l'OS vis -vis est élevé. Alors, ça, ce serait resté un raisonnement vague, mais le fait que vous puissiez le faire apparaître sur, sur ce graphique est très significatif, parce que dans le premier ensemble de données où vous avez les spreads, vous avez uniquement des données de taux d'intérêt, et rien de targetien, Quand dans le deuxième ensemble où vous avez les données target, vous avez uniquement des données de target, et vient de taux d'intérêt. Donc le fait qu'elles puissent retrouver qu'elles aient en commun un motif caché est une sorte de preuve. Et ce que preuve prouve, c'est que euh, le risque de redénomination explose les différentiels de taux. Vous voyez par exemple un monsieur, qui s'appelle Salvini, qui est élu en Italie. Pouf Le spread Italie-Allemagne, explose. Pourquoi Parce que les europistes ne font pas trop confiance au fait que, que Salvini voudrait rester dans le Ils ont parfois un doute. Et ce doute les rend prudents vis-à-vis -vis de la détention de titres d'État italiens. Donc bien sûr, euh, Salvini, c'est après, ce, ce dessin va de 2004 à 2014, parce qu'ensuite vous aurez eu le quantitative easing, qui évidemment détruit la belle régularité empirique, étant donné que le quantitative easing, vous allez acheter des titres et donc euh, comprimer les spreads, mais ça ouais. va en soi avoir aucun effet direct sur les sur les targets, ou en tout cas, euh, il sera différent de ce qu'il y avait avant. Donc, je pense que si on continuait l'expérience avec des données mises à jour jusqu'à maintenant, ça ne marcherait plus. Mais ça a marché pendant euh, donc ces dix ans euh, avant quantitative easing. Et moi, je trouve que c'est assez convaincant. Donc, alors, quel est le coût d'une sortie pour ceux qui restent Quelle heure il est Il est 8 heures. Qu'est-ce qu'il reste bon, Je vais faire, je vais foncer. Je fais le reste en 5 minutes. Alors, voilà. Comme je vous l'ai mentionné en, en début de, de conférence, quand vous faites une sortie, la BCE subit une perte. Cette perte est égale, ou au pire, à l'intégralité intégr de la somme de la prime de sortie, laquelle est égale, je vous rappelle, au biais physique, plus... qui sont toujours une dette plus euh, votre target, c'est-à-dire compter en négatif si vous êtes créancier, comptez en positif si vous êtes débiteur. Alors... Elle répartit ses pertes entre les copropriétaires, ça je l'avais dit. Euh, si l'Italie sort, la note pour la France dépasse 100 milliards. Je vous l'avais dit aussi. Alors, pour que vous ne croyez pas que je suis en train de délirer, je vous signale quand même que le Handelsblatt a fait ce calcul de son côté, et sans me demander, et qu'il a publié les résultats. Et il a trouvé la chose suivante. Si jamais on fait une sortie commune de Italie, plus Espagne, plus Portugal, plus Grèce, alors... Le coût pour la Banque de France sera de 200 milliards. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Handelsblatt. D'accord Et en fait, c'est complètement dans les clous parce que Italie plus Espagne plus Portugal plus Grèce, ça fait le double de l'Italie tout seul. Donc vous constatez que lorsque je vous raconte que la sortie d'un pays va coûter aux autres, je ne le crée pas. Je ne l'invente pas. Des journalistes allemands qui ne me connaissent ni d'elle ni d'Adam parviennent à la même conclusion et la publient. Alors qu'ils ne m'ont absolument pas écrit ni rien. Donc c'est vrai. Et par conséquent, vous feriez bien de vous attendre à ce que, tout à coup, il y ait une raison supplémentaire de, de vous prélever des taxes. Alors en dessous, vous avez ouais. un bout de texte allemand qui commente ça. Bah, c'est précisément le bout de l'article de Andesblatt qui est intéressant pour ça. Alors donc, allons vers le Alors Il y a 7 ans, figurez-vous, et c'est vraiment sept ans parce que c'était le 29 février 2012, mille gouverneur de la Bundesbank, a écrit une lettre à Draghi. Ou plutôt, cette lettre a été liquée il y a sept ans. Il l'avait écrite quelques jours avant. Elle a été liquée par le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui utilise la formule Brief des Entraut des Bekantist, qui veut dire « Lettre dont le contenu s'est trouvé porté à la connaissance » du FAZ, qui est la formule classique quand le FAZ leak un texte que la Bundesbank a volontairement leaké. C'est-à-dire que la Bundesbank utilise ce journal pour dire les choses qu'elle n'a pas le droit de dire. Là, en l'occurrence, elle a leakée que Dravi, pardon, que oui, c'est ça, Dravi avait reçu une lettre de Weidmann qu'on peut encore trouver sur Internet. alors je ne sais pas si elle va rester longtemps, mais ce lien-là vous permet de trouver la lettre sur Internet Et ça vous explique que Weidmann a suggéré la chose suivante. Il a dit, Monsieur Draghi, dites, Draghi, ça serait pas bien si on demandait un collatéral, donc un gage, chaque fois que euh, on augmentait les dettes target. C'est-à-dire que maintenant, quand euh, la Banque de France enverra 100 euros à la Banque centrale d'Allemagne, bah, okay, le virement target passera, mais la Banque centrale d'Allemagne devra avoir un gage gageant 100 euros de la part de la France. Suggestion bien innocente, puisque, après tout, c'est ce que font les banques euh, centrales vis-à-vis -vis des banques commerciales. Draghi, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, euh, a dit non. Mais le Weidman, il avait posé un jalon. Il avait donné naissance à cette idée dans l'espoir démoniaque qu'elle serait reprise lorsque les temps seraient venus. Et les temps sont venus lorsque les targets de l'Allemagne euh, ont franchi le cap des 900 milliards, ce qui a commencé à inquiéter du monde. Ce qui s'est passé ensuite... Alors ça, ce, ce slide vous raconte le raisonnement de, que je prête à Weidmann. Comment faire disparaître l'euro L'euro, si vous suivez les conférences de Vincent Brousseau, c'est un faisceau de monnaie homonyme lié par un PEG. Ceci, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour tuer l'euro Il faut tuer le PEG. Et comment faire disparaître le PEG En limitant les transferts target. Ça va, étant donné que c'est l'un des deux mécanismes qui sont absolument nécessaires pour que l'euro reste un, un pour un, puisque, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas ajuster par les prix et par les quantités. Si vous tenez le prix strictement à 1 pour 1, alors les quantités vont, euh, vont beaucoup bouger. Si vous limitez les quantités, eh ben, le prix va forcément osciller. Donc comment faire disparaître le PEG en limitant les transferts de target et Comment faire alors, En mettant une condition, en s'arrangeant pour que ces conditions ne soient pas toujours remplies. Hein Parce que c'est une stratégie retorse. Alors qu'est-ce qui se passerait certains, target ne pourraient plus passer, certains virements ne pourraient plus passer par le et alors ils passeraient par le canal habituel, le canal qui a toujours existé, qui était là avant l'euro, qui est encore utilisé dans les pays qui ne sont pas dans la zone euro. Euh, évidemment, ils n'ont pas de target les Américains et les néo zélandais non plus, pourtant vous savez qu'il est possible de transférer de l'argent de Nouvelle-Zélande à, à les États-Unis ou réciproquement. C'est donc qu'il y a un moyen. Ce moyen est le seul qui existait avant l'euro. Ça s'appelle le système des banques correspondantes. Mais le système des banques correspondantes a un ennui, et cet ennuyé le suivant, c'est que ça ne se fait pas à un prix fixe. C'est un prix qui résulte de l'offre et de la demande. Et par conséquent, ça ne va jamais rester à un point tout le temps. Donc si vous limitez les targets, vous allez finir par avoir que quelqu'un d'Espagnol voudra transférer euh, de l'argent en Allemagne, et puis que le target sera bloqué pour lui parce que la Banque centrale d'Espagne n'aura plus... Euh... De collatéral de la Banque Centrale d'Allemagne, et alors ils seront obligés de passer par le système de banque correspondante où ils devront donner 101 euros localisés en Espagne, pour obtenir seulement 100 euros localisés en Allemagne, et alors, le coût, pardon, le PEG à 1 pour 1 aura vécu. Après, vous allez voir que les taux en question seront publiés sur Bloomberg et Reuters, ce qui veut dire que la provision financière saura exactement à tout moment combien vaut un euro allemand par rapport aux euros euh, espagnols, italiens, je ne sais plus, à et alors que le grand public n'aura pas encore compris que l'euro est fini, alors que euh, la presse euh, du, pré du, du président Macron, c'est l'individu qui règne en France, continuera d'expliquer au grand public euh, que l'euro existe toujours, le et qu'il est irrévocable, je ne sais pas quoi encore, Déjà, la profession financière aura compris et a accepté le fait que l'euro aura cessé d'exister. Vous comprenez Donc, il y a quand même une certaine malice dans l'esprit du camarade Weidmann. Parce que, peut-être, ce résultat-là, avec une, une, une idée si, si gentille et si simple en, en apparence, bon, et de ravis, naturellement, ne s'y est pas laissé prendre, mais... Ça a été repris. Donc en 2018, comme je vous le disais, les seuls targets de l'Allemagne ont oscillé entre 900 et 1000 milliards. Donc divers économistes ont commencé à se poser des questions et l'ancienne idée de Weidmann a refait en spontanément surface. Je ne sais pas dans quelle mesure cette spontanéité était spontanée, mais toujours est-il qu'elle est revenue sur le devant de la scène. Donc le 15 mars 2018, vous avez que quelques économistes très importants d'Allemagne expriment des doutes sur l'euro. Le 4 avril 2018, vous avez un, un, un article qui sort et qui en allemand et qui explique la, non en italien je crois et qui explique la procédure régissant la sortie de l'euro qu'ont fait les économistes allemands. Vous voyez déjà qu'il y a un tabou qui est tombé quelque part. La procédure régissant la sortie de l'euro, c'est plus comme avant. Le 21 mai 2018, vous avez un appel de pas moins de 154 professeurs d'économie et des bons, pas, euh, qui en Allemagne signe un appel, dont je vais vous parler avec gourmandise. Le 26 juin 2018, c'est le Conseil économique de la CDU. La CDU, je vous rappelle, c'est le parti qui est au pouvoir en Allemagne. Et le Conseil économique, eh c'est leur euh, groupe euh, d'experts qui s'occupe des choses économiques, qui reprend l'idée Weidmannienne, sans d'ailleurs citer la lettre de Weidmann. Ça a l'air d'être une idée tout à fait novatrice. Et le 29 juin, il y a quelqu'un d'autre qui écrit « Il faudrait fournir des garanties pour les paiements », ce qui est donc littéralement l'idée de Weidmann. <coughs> la, la, la vicieuse l'idée, c'est que si vous exigez que vous fournissiez des garanties pour les paiements, en fait, ce que vous espérez secrètement, c'est qu'à un moment, il y en a un qui ne va pas pouvoir fournir des garanties. C'est ça. Et alors vous direz « Ah, maintenant, ce transfert target ne peut pas passer. » Vous comprenez le piège C'est... Donc... Alors, donc les top économes qui euh, émettent des doutes sur l'euro sont annoncés par un article de Die Welt. Euh, C'est un article qui relate la, la tenue d'une récente, enfin à l'époque, pour le 15 mars, euh, conférence à Berlin, réunissant plusieurs économistes allemands de grand renom sur un sujet à l'époque explosif. L'euro peut-il vraiment survivre et Sinon, que va-t-il se passer hein C'est quand même une question brisante. Le 4 avril... Dans Business Insider, vous avez l'économiste italien Marst, min, euh, Marcello Minenna qui commente la procédure régissant la sortie de l'euro qui a été proposée par les économistes du slide précédent. Il dit la, la chose suivante il le dit en italien, mais je vous ai traduit. Pour ce que l'on comprend du matériel disponible, l'activation de la clause de sortie se ferait sur une base volontaire, mais serait fortement procéduralisée quant aux étapes et aux modalités de négociation. Un point clé semble être que le règlement des soldes Target 2 ne serait peut-être pas à faire dans l'immédiat, mais serait consécutif à une négociation laborieuse, hein, pour quelqu'un qui serait sorti. Ça, C'est normal qu'un Italien euh, souligne ça, parce que euh, pour lui, c'est important que le règlement euh, de, la, de la dette de la Banque centrale italienne soit soumis à une négociation laborieuse qui dure longtemps. On comprend. Il est quand même pas tout à fait antipatriotique sur le modèle de celles qui ont eu, eu lieu pour le Brexit. Ensuite, vous avez le 21 mai 2018, donc le FAV, euh, qui publie les mains dans les poches, un article de signé par 154 des meilleurs économistes du pays qui est votre voisin, sur la frontière est. Dans cet appel, on note dit target salden, sind message zu de ce qui veut dire. Vous ne parlez pas l'allemand, du tout. Ça veut dire les soldes doivent être repayés sur une base régulière. Ce qui revient en fait à. Ce qui revient en fait à, à, à demander leur nantissement, parce qu'avec quoi ils vont repayer? Il y a un problème Donc c'est l'ancienne idée de Rabia qui ressort. Et puis on note aussi, ça je trouve que c'est et ça vaut la peine d'être noté, que parmi les 154 signataires, les meilleurs économistes allemands, il y a un type qui s'appelle Jürgen Stark. Et ce Jürgen Stark, c'est un ancien économiste en chef de la BCE, un ancien économiste en chef de la BCE, qui signe une idée qui est en fait destinée à détruire l'euro. Donc ce Stark avait été mon N plus 5, c'est-à-dire le chef du chef, du chef, du chef de mon chef. Il était très au-dessus de moi. Je l'avais quand même vu une ou deux fois. C'est vrai qu'il n'avait pas l'air commode. J'avais même lu par-dessus son bureau euh, une lettre qu'il avait écrite à Draghi. Le ton n'était pas commode non plus, C'est dans l'anglais. Pas du tout commode. Enfin, et puis un de mes amis était euh, très lié avec euh, ce Stark. Et je savais ce qu'il pensait, qu'il n'était pas spécifiquement euh, europhile. Je ne sais pas si vous imaginez que l'économiste en chef de la BCE devient le complice d'une tentative d'attentat contre l'euro que je viens de vous démontrer. Vous le saviez, ça Avouez que vous avez appris quelque chose. Donc, c'est l'un des 154 signataires du, de, 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 de cet appel de 154 économistes qui n'a curieusement pas été hyper commenté sur TF1 et BFM TV. C'est dommage, parce que c'était un sujet intéressant. Mais je pense que la majorité du public belge et français ignore totalement que... 154 économistes allemands et des meilleurs ont signé un appel qui comportait des idées aussi hétérodoxes et aussi pernicieuses du point de vue de l'euro. Enfin, c'est le conseil économique de la CDU. Euh, la CDU, c'est pas l'AFD, c'est pas un petit parti, c'est quand même le parti qui règne. Depuis combien de temps Je ne sais pas. Enfin, Une option que Merkel m'a toujours vu, c'est probablement pas vrai, mais, mais elle est là depuis longtemps. Donc la CDU règne. Et, et cette CDU a un conseil économique. Et ce, ces conseils économiques se mettent à écrire des choses que vous voyez là. Et vous les trouverez sur son site. Wirtschaftsrat, ça s'appelle en allemand. Conseil économique. Ils écrivent des choses comme En outre, il est urgent de limiter ou de disposer d'un lentissement sur les soldes target en hausse. Je n'invente pas. Il écrit ça. Alors que je vous ai expliqué que faire ça était exactement le moyen de casser le PEG. Et que casser le PEG était exactement le moyen de casser l'euro. Et enfin, vous avez un petit économiste de Natixis qui va dire qu'une autre augmentation significative des targets pourrait accroître la pression politique pour apporter des modifications au système target de là. Oui, en effet. Et puis, par exemple, bon, un exemple comme ça, au hasard, pris par plein d'autres exemples, en fournissant des garanties pour les paiements. Donc, c'est fini, mais vous devez comprendre que la fin de l'euro est en marche. Ce n'est pas juste moi qui rêve. Enfin, quand je dis c'est fini, je ne voulais pas dire la conférence. Ce qui est fini, c'est l'euro qui est fini. Il va disparaître de votre vie quotidienne, assez vite, et ça sera du fait de la volonté des Allemands. Qui n'apprécie pas euh, de cette fait, euh, comment dire, Sapolion, de cette fait collée des sommes aussi considérables sous la forme de créances qu'on ne veut pas recouvrir. Qui n'apprécie pas non plus que le profil vertueux ait été abandonné. Enfin bref, cette idée ne leur plaisait pas au départ, elle ne leur plaît plus du tout maintenant. Et vous voyez que Weimann s'y prit quand même assez à l'avance. Hein, puisque nous parlons d'une lettre d'aspect très innocent, qui a été écrite il y a sept ans. Alors évidemment, entre le moment où il l'a écrit il y a sept ans et l'année 2018, où il y a eu euh, cette explosion de mauvaise volonté envers l'euro, il s'est passé des choses. Moi, j'ai écrit des lettres, des, des textes entre les deux qui disaient que ça allait se produire, parce que Weidmann euh, euh, avait posé des jalons. C'était pas juste une idée en l'air. Il avait posé des jalons dans un but précis et dans une intention précise. Si vous cherchez donc sur mon nom sur le site de mon parti, vous trouverez euh, euh, bien cinq articles euh, chronologiquement ordonnés où je raconte cette histoire en la sourçant et puis plus en détail. C'était donc prévisible. Il est bien possible que j'étais été le seul à le prévoir. Mais maintenant c'est connu. Donc souci pour vous raconter que, indépendamment de mes opinions politiques, que vous connaissez tous parce qu'on euh, vous les a dit au début, indépendamment de mes opinions politiques, mon avis d'expert, c'est que l'euro est terminé. Qu'il est terminé par la volonté de l'Allemagne, et que l'Allemagne a raison. Et je décris même le processus par lequel ça va s'arrêter. Vous voyez que c'est un petit peu différent que de dire « ça venise va sortir de l'euro ». Tout le monde comprend que la sortie d'un pays de la tête de l'Italie rendrait très difficile la survie de la monnaie unique. Et en général, quand on pense fin de la monnaie unique, on pense à un très gros pays qui va sortir de, de l'Italie. Mais on pense à un sali, on ne pense pas aux, aux Allemands. Les Allemands, ils ne vont pas du tout euh, sortir de l'euro, non. Ce n'est pas ça qu'ils font. Ils vont aller au centre de la définition de l'euro, isoler ce qui constitue la nature de l'euro, regarder quel élément doit être détruit pour que l'euro cesse d'être, et le détruire de manière indirecte en proposant un truc innocent. Et ils vont réussir. La conférence est terminée, et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, parce que je sais qu'elle était technique et ennuyeuse.